1: y amigas, fanáticos y fanáticos de la lucha libre profesional. Aquí estamos de nuevo otra semana más con el Club Deportivo Podcast, SD Podcast y esta semana señoras y señores está lo que ustedes querían, el grupo entero, el grupo de tres, wow, el grupo entero con nosotros como siempre el señor peyot
2: Ah, estaba arranca llorones, atorrante que me escuchas. Tú que te la pasas diciendo, ay, que porque va a hacer Valor Shanghei Live? shut up. Vamos a hablar de eso más tarde. Y con es nosotros, el... ¿tú sabes quién
1: está con nosotros, Peyot?
2: Ay, viene bien el otro.
1: El campeón de la WWE,
3: Luisito. <risa> 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 ay, Dios. Y como campeón, yo tengo más rating que Drew McIntyre, para que lo sepan. Este. <risa> Bienvenidos a otro episodio y quiero decir, si tú todavía crees que AEW no tiene la mejor división de mujeres en la lucha libre, tú eres, no es un atorrante, un estúpido.
1: Mira,
2: tirando fuego, Pero es que es la JD. JD. ¿Tuviste la lucha ayer entre Serina entre Deep y Riho?
1: Ustedes están desesperaditos, deje que lleguemos a IW y de entonces bueno, pero, pero, es
2: que, pero es que papi es no me eh, como te digo toda esta semana va, ma, wow, eh, te, te, ¿sabes que te noto excitado? Escucha, vaya, ¿qué es eso? <risa> excitado es un
1: un, un, un nada,
2: busca no, ese. calladito mejor, vamos <risa> a los temas de la semana. <risa>
1: Bueno, un saludo a todos los muchachos, especialmente el corillo de Discord eh, que están por allá, eh, Jagger, Crespo, eh, eh, Jesus, ¿cómo se nos puede olvidar Jesus? Por supuesto, el Nico que está por ahí. Bueno, todo el corillo que siempre aporta muchachos a ustedes. Y Mónica
3: también. Mónica,
1: sí, no puedo dejar a Mónica, chacho. Me, 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 mira. Sí, ah, te van a romper
3: <ríe> la cara. Eso porque... es, lo que acaba de pasar ahora se llama un wait or running es cuando alguien está get de ass su and y come y save you. Oye, verdad, yo, yo, yo,
1: yo extraño esos segmentos de Matt. Eso era, eso era gracioso. Eso estaba
2: cool, ¿verdad? BT.
1: Sí, mano. Pero vamos a empezar a hablar de lucha, porque se nos sale por los codos de tanto que queremos hablar. Ustedes no saben que a veces es un sacrificio para nosotros aguantarnos de decir cosas en el Discord, porque las queremos decir sí. aquí. Es bien, es bien difícil. Así que yeah. vamos a empezar a meter manos rapidito. Y empezamos con el show favorito de Luisito, Roman y sus amigos. Oye, uh -huh. le, tengo, yes.
3: papá,
1: le tenía yes. un jingle, pero lo, los efectos me están dando problemas. Pero, eh, Luisito, te oigo aplaudiendo y todo, papá.
3: Es que no, no podemos negar que el Roman Reigns es SmackDown. No se puede negar.
1: Y sé que estaba súper emocionado con ese opening segment cuando llegó Seth Rollins con su música vieja, rodean el ring y es con el viejo gimmick ese de
2: Mesías, te cato.
1: <ríe> ¿Viste cómo lo no bajé del cielo a la tierra, peyón? Bueno, yo,
3: yo estoy bien
2: molesto también,
3: en verdad, por eso. Es que, yo, es que te tengo que decir la verdad, Seth Rollins Mira, Seth, si yo siendo Roman, y yo le voy a decir a, a, a McMahon que lo ponga para Trump Raw, porque Seth Rollins hace que la gente cambie en la televisión. Anunciaron a esta gente a Seth Rollins, y qué pasó por primera vez en un mes, menos de dos millones en SmackDown. Gracias, Seth Rollins.
2: Diablo, es verdad. <ríe> es, es que, wow, cómo yo puedo argumentar eso, es verdad. Eh, no es que Seth Rollins no sea ratings, es que, mano, pues ya tú esperas ver el a... El personaje de Seth Rollins. Ay, que, pues que es que ese personaje de Seth Rollins es bien porquería, en verdad. O sea, el, el, el Mesías pues, pues estaba cool, pero... Después de seis o siete meses de quemarlo con misterio, pues. Y
1: del ojo de misterio.
2: Sí, pues, tú sabes, como que. ¡ay! Pero pues, vamos a ver lo que pasa. Sí, hermano, difícil, un rating debajo de los 2.0, algo que no se veía hace tiempo. Eh, no, voy, no voy a decirle que Roman no es ratings, porque pues, Roman no lo es. Pero, tú sabes, eh, la realidad es que. Como te digo, lo dijimos aquí hace como un mes. Sigue WWE escribiendo para su mismo 2 millones de personas y no le importa a los demás. A ellos no le, no le interesa crecer el producto. Y cuando están cogiendo a tanta gente de sangano, eh, o sea ejecutivos de televisión, pues ¿qué le importa a ellos subir el producto cuando están dando billones de dólares y están vendiendo miles y miles de dólares en camisetas de Bad Bunny?
1: Yeah, yeah. Oye, y soy yo el único que pienso que esto fue una oportunidad perdida. O sea, Tú traes a Seth Rollins, estamos en tiempo de WrestleMania, hint, hint. ¿No sería un, un, una buena idea que hubiesen traído a Rollins de técnico y que sea el que diga, ¿cómo es que este se está poniendo de jefe de la mesa cuando yo fui el arquitecto de, de esta gente? ¿De ¿Cómo era que se llamaban ellos tres?
3: The, the Shield. The,
1: the Shield. Y ahí tú empiezas un feudo. Eso sería un buen feudo. para. Yo lo vería a Roman contra Seth Rollins
2: ok, es, yo, yo lo vería, claro que sí y excelente, hubiera sido mejor que lo que nos van a dar que okay, ¿qué pasó con Edge esta semana no el eh todavía está es pensando, lo está analizando tra trabajó, tirando números
3: trabajó el time la semana anterior y entonces tuvo que coger el sí, día se que
2: o sea que los no toques de hablar no, no, en esos no, no,
3: lo que, no, no. Él, él preparó la ausencia porque él dijo no voy a decidir hasta después de Elimination Chamber, so ya él había llamado, ya le había informado a la gente que él no iba a estar la semana esta que pasó ahora
2: ok, so después de Elimination Chamber te quedan, ¿qué? cuatro shows, tres shows volvemos, cuatro, vamos a... Cuatro semanas cuatro semanas para Wrestlemania volvemos, antes Wrestlemania se empezaba desde de, después de Survivor Series ya tú empezabas a ver más o menos la idea y después el Royal Rumble eran tres meses de build ahora son cuatro semanas lo cual te dice de nuevo que ellos están buscando pay per view a pay per view hasta Wrestlemania lo están buscando así
3: es verdad porque si sí, sí, es que sí, tú
2: Lot y Smackdown los terminan minutos antes mm -hmm. o hasta cuando haya empezado el show Sí, eso también es otra cosa que de hecho están buqueando hora a hora yo creo y todo. Porque a veces que la tercera hora en la primera hora todavía no se ha decidido lo que va a pasar. Brillante.
1: Ay Dios. Tremendo, tremendo. Bueno, King Corbin y Sammy Zayn contra Rey Misterio y Dominic Misterio.
4: Next.
1: Titi ti, ti, Biggie contra Chinsuke Nakamura por el título intercontinental. ¿Te acuerdas, Peña, que te decía oye, le va a dar un ron aquí a Nakamura? <risa> ¡Qué jocoso! <risa> oh, yo siempre con mi esperanza. <risa> ese es tu problema.
3: <risa> Luisito,
1: dime algo, por favor.
3: Bueno. En verdad, eh, Biggie no, no va a perder esa, ese campeonato por un buen tiempo. Um, de lo que yo tengo entendido, el plan de enseguida era que lo que pasó con Nakamura iba a pasar a Cesaro, pero como Cesaro no había firmado todavía, lo hicieron con Nakamura. Esto es todo lo que pasó. Como escogieron a Cesaro ahora, pues Nakamura no es Babyface Jobber.
2: Wow, escucha lo que tú acabas de decir. Escucha <risa> lo
1: que tú acabas de decir. Nakamura y Jobber en una oración no debería estar nunca jamás.
2: Mano, pero. Es,
3: que... es verdad, pero yo no estoy diciendo mentira. No, la manera,
2: no. Es verdad, es
3: verdad. De la manera que lo busqué a WWE, él es un Jobber. Él es un mid-card Jobber. Oh,
1: my God. Dios mío, qué dolor. Pero, pero yo te acuerdo que esto fue el show que Luisito aplaudió cuando yo dije que iba a empezar. Bueno. <risa>
2: claro, ni... Bueno, este, este, show, este show fue tan basura que ni Luisito, que es un mag de la WWE, lo pudo defender. Imagínate si fue malo. Es,
3: hablar... es que mira quién empezó SmackDown. ¿Quién empezó SmackDown? El Charlotte Flair de los varones de la lucha libre porque ahora tengo una nueva visión porque ahora tengo una hija y ahora yo quiero ser algo diferente y mirar la visión pero es un predicador borracho, mano
2: con la misma música, tengo una nueva visión pero vengo con el mismo gimmick ¡Fish, bro! ¡Sacho! qué visión diferente
1: eh, ni voy a hablar de Bailey contra Lee Morgan
2: Next. Why? Eh,
1: eh, ni de los Three Profits contra Alpha Academy
4: Wow, ay, qué,
2: ay, wow, escúchame, escúchame, escúchame antes de que siga ¿Qué equipito para enfriarse eh? ese, ese, ese equipo de los Street Profits ah? ¿eh? que en NXT encendían el canto y ahora son para mí un, un pues como te digo, los campeones de turno y son para mí un chiste en verdad
3: y quiero qué? decir a todos los atorantes que me escuchan the acclaim over Street Profits forever
1: oh. forever
3: ay, for ya. Ever, yep.
1: la milla, y eso chacho, los dejaron atrás hace rato. Es más, le hacen tres, tres canciones en lo que llegan. Eh, bueno, eh, Cesaro y Daniel Bryan en pareja, tag player contra los Dirty Ducks, que son Robert Root, uno de los favoritos de Luisito, y Dove Ziggler.
2: Luisito, ¿Cómo se, ¿cómo se llaman ahora?
3: The Dirty los Dogs. Dirty
2: Dogs. Los perros sucios.
3: <laughs> oh, my. Maldita sea Bruce Fletcher, hermano. <laughs> <laughs> It's like, dude, man. Qué mierda, hermano. Yo no puedo creer. Glorious. ¿Qué pasó con Glorious? Uno de los... Uno de las canciones de, pro de professional wrestling. Mejor? Uno de los mejores of Pinto. all time. Y bueno, tuvo, era espectacular. Y ahora se llama The Dirty Dogs. Y, y si fuera
2: un equipo nuevo, pero ese es un equipo que ya llevan tiempo, hace un montón, mon, llevan juntos hace un montón de tiempo. Pero es que
1: Sigler ha, ha sido táctil hasta del tío mío.
2: Sigler <risa> ha sido táctil hasta de Carlitos Colón
3: <risa> Y quiero decir que lo diferente de esto. Que no tiene sentido es que este esta lucha de tag team Peyote, era para ver quién iba a ser parte del elimination chamber
2: ok so tú ganabas una lucha tag team para el elimination chamber y terminabas entrando en el elimination chamber como single star
3: exacto o sea, en otras palabras en deber de tener un one on one y el que gane va para el chamber y el otro no los dos que pierden no van. Los dos que ganan entran.
2: Ay, mano. Entonces, entonces es lo que a mí me molesta. Entonces después la gente viene y dice, no, este, Vince McMahon es un genio creativo. Mire, mi <risa> sí. gente, mi gente, Vince McMahon hace mínimo 10 años que no es un genio creativo. Vince McMahon corre a una compañía y es lo que está buscando es maximizar los profits. A él no le importan las historias. Las únicas historias interesantes que ha tenido la WWE en los últimos años han sido o historias que han sido orgánicas, o sea, la Daniel Bryan y el Coffee Mania, o historias que como, te la han espetado tanto por ojos, boca y nariz que terminan gustándote como, el, eh, como tratar de espetarte por la por la como dije de nuevo, ojo, boca y nariz a Roman Reigns de, de Face no, que no te saliera y, y dijeran como que ah pues trátalo en Hills y ahora está funcionando porque era pero, lo que todo el mundo quería porque era lo que todo el mundo quería pero cuente, yo quiero que alguien Luisito, yo quiero uh -huh. que, que tú si tú tienes algún ejemplo de una historia en la WWE que haya funcionado bien en los últimos años que no haya sido orgánica a la otra Becky Lynch Además de esas que mencioné. Eso fue orgánico. Pero esas fueron orgánicas. Una que haya sido creada por Vince.
3: No, la última vez que yo honestamente que voy a decir la última vez. Um, man, en la era de John Cena.
0: Yep. Ruthless aggression.
2: Esa fue la última idea buena de Vince McMahon y de hecho no fue una idea, fue una promo que salieron y entonces cuando estaban todos en el ring bla 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 y whatever pero o sea, de ahí para adelante no ha habido nada y yo sé que la gente que está escuchando van, van a ustedes allá a decir sus ideas no, que The Shield, shut up The Shield primero que ni se formó en WWE se formó en NXT so eh, como te digo lo mismo con este Bray Wyatt y The Wyatt Family, lo mismo se formó en NXT So, ¿Y si no, Vince...
1: Fue CM si Punk CM no si punk?
2: punk era antes de, de NXT eh... Mano, no Brock Lesnar eh, Hello, tú sabes Siempre fue una bestia y Brock Lesnar lleva Años de chorros en la WWE Lo que pasa es que la gente no se acuerda Pero él lleva fácil, él ha estado In, in and out más de 18, sí, más, 18 años, años. Hay años. Que,
1: que que cuando nacieron Ya Brock Lesnar había ganado campeonatos en WWE
2: Yep. Yo me acuerdo cuando le ganó a, a The Rock en, el, en SummerSlam. En el
3: 2003. Yep. 2002. 2002, actually, sí. yes. Sí. Claro, que, sí. Eh, 20, a, 19 años lleva Brock Lesnar in and out.
2: Exacto. En total lleva como 21 porque el tiempo que estuvo en FCW. Anyway, sí. seguimos, JD, seguimos porque
3: si nos ponemos bueno, a buscar eh, la historia Sí, sí,
1: hace, quieren hacer otro episodio para eso, pero <ríe> bueno, y la pregunta final como dice Maná, la sale una pregunta al aire, este es el show de Roman y sus amigos, pues yo Luisito, ¿dónde estaba Roman?
3: Roman eh. Roman estaba haciendo lo que le daba la gana porque <ríe> técnicamente eso es lo que Roman hace o sí. Yo le voy a decir esto, ok, ¿el personaje de Roman es mejor que antes? Yes, no sí. se puede negar. Sí. However, esto lamentablemente con Roman Reigns, especialmente para los atorrantes que no entendieron el, el, el blog que nosotros hicimos de Roman, es que ¿Cómo? sinceramente él ha llegado al momento, él, él ya está llegando. A que... I'm sorry. Yo no creo que la gente, por ejemplo, va a ir a WrestleMania 37, un live crowd, van a boo a Roman Reigns. No, they're not. No, no. Creo. they are not. Si tú pones a Edge contra Roman Reigns a WrestleMania, esto va a ser un desastre por la simple razón que tú quieres a Edge como el Babyface, sympathetic Babyface y leyenda. Y aquí lo que va a pasar es que cuando eso se mire como que Roman va a perder, la gente no le va a gustar, entonces ¿cómo tú vas a hacer la historia con The Rock? It's gonna be too late Yo no, ya, creo, no. Que de, yo no creo que
1: de <ríe> tú sabes los atorrantes que no entendieron ese, ese blog tuyo, mano, está acá
3: mano, una pelea en Twitter mano, wow,
1: wow. <ríe> tú echándole flores a Roman y te cayeron encima los fans de Roman
3: ay, todo ay. Todo por exactamente lo que estoy diciendo. Si tú pones a Roman Reigns, Vince McMahon no va a resistir que cuando llegue WrestleMania, yo te aseguro, mano, que si Roman Reigns es cheered, en WrestleMania, el día después va a ser babyface. Vince no lo va a resistir porque eso es todo lo que él ha querido hacer por años. Bueno,
1: vamos a pasar rápidamente al programa Premier de la WWE Monday Madre
3: Night. Yo creía que, creí que tú ibas a decir Premierda, porque verdaderamente que lo es. <risa> Pucha
1: ¿Cómo tú vas a llamar eso a un programa donde está Bad Bunny? ¿Eh? ¿Cómo Mano, tú vas a
3: llamarlo así, bro? <risa> yo, voy a hacer una excepción, yo voy a hacer una excepción. Que yo te he cansado que las leyendas vienen, mano. Pero yo lo voy a decir una cosa: si pueden, por favor, traen a Stone Coast y Boston y métanleme un Stunner Bad Bunny, mano. Yo aplaudo, aunque es por las 1500 b Pero hágame la excepción, mano, porque I hate Bad Bunny right now. <risa> Ay, mano.
1: Bueno, vamos a detallar algunas pinceladas de rock, porque realmente lo no vamos a ir sobre todo. Eh, de mí se le guapió a Drew McIntyre y terminó mal para él le quitó el maletín y lo tiró para <ríe> pa el locker casi y eh, lo atacó eh, Mano, eh, Riddle y Lucha House Party contra Her Business eh, Luisito, yo quiero oír tu take de cómo están llevando este, este feudo porque creo que Keith Lee no va a poder estar esta semana en Elimination Chamber que era un triple threat supuestamente como sí. quiera, Lashley había acabado con, con los dos, con Riddle y con Keith Lee, y ahora no sé si es que van a dejar a Riddle contra Lashley esta semana, que yo quiero oír qué tú piensas de todo esto.
3: Yo sinceramente creo que ya para Matt Riddle en estos momentos, a luchar a Lashley, tú vas a necesitar un triple threat. Tú no puedes poner one-on-one on one porque Bobby Lashley ha cogido a Matt Riddle como que este tipo nunca estuvo en UFC, en MMA y lo ha destrozado ahora, yo voy a decir a mí me gusta, lamentablemente se lastimó MVP pero a mí como que ya me está, me está gustando The Hurt Business sí, está cool,
2: hay que aceptarlo es, es, un buen, es un buen establo yo lo dije aquí hace varias semanas, pero
1: como les dije a ustedes en el chat eh, no me alegro jamás de una lastimadura, pero yo creo que esto debe ser un mensaje a, a MVP de que debe este retirarse ya. Es lo que yo pienso. Él puede seguir de, de él puede seguir de, de manager y ser el líder sí. de her business sin tener que luchar, en mi opinión.
3: Y yo sé exactamente quién tú puedes poner ahí para cambiarlo todo. A ver, quién. Keith Lee. Yep. Yep. Tú coges a, coge a Keith Lee y tú lo pones en el grupo como un powerhouse con Lashley. ¡Ja! Y, que que abre, y que sea MVP el mouthpiece. ¡Ja! Ok, 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 ok.
2: Yo lo que quiero y me gustaría, no va a pasar porque Luis no tiene la visión, pero a mí me encantaría que básicamente. Bobby Lashley sea el campeón de la WWE Keith Lee sea el campeón de Estados Unidos y, lo, y Cedric Alexander y Shelton Benjamin sean campeones en pareja y que nadie les gane mínimo por seis meses
3: yeah.
2: que they yeah. run over
1: everybody es que eso era lo que habíamos dicho aquí que debía pasar con, con her business desde el principio
2: y entonces yeah. ten, tengas a este tipo es más ah, vamos para que se ponga mejor Tú sabes, eh, tienes que poner por lo menos, mínimo, una o dos mujeres también en el establo, también uh -huh. que, que ganen el que Una mujer, digamos, eh, Naomi, a. venga, Naomi, gane el campeonato y se vuelva ruda. Y bueno, tú puedes hacer hasta una historia cross promotion entre Royce y SmackDown, porque el esposo de ella está en SmackDown. Yep. Y él suba para acá como que mira qué diablo es lo que te está pasando. tú o sabes cómo que tú estás con esta gente. Y entonces her Business baja a SmackDown y le dé una zurra también a Roman Reigns y a la familia. Yep. Mamo, dime que no estás, es más interesante que todo lo que está pasando.
1: Tú estás buqueando ahí la época de la de el of y eso no va a pasar, papá. Lamento, lamento...
2: No visto explotar tu burbuja, pero... ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que por eso es que se van a quedar con los 1.7 más o menos de rating que tienen a veces, 1.6 por ahí. Porque no quieren hacer lucha libre interesante, y lo que quieren hacer lo mismo de siempre.
3: Por eso no tiene que ser Attitude Era, porque yo sinceramente no creo que AW Attitude Era. Lo que pasa es que están buscando mejor.
1: Oh, pero vamos para ICW ya pronto. Anyway, eh, je, 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 bueno, eh, Her Business, ya he oído la opinión del eh, señor eh, Luisito. Y ya yo más o menos me imagino lo que ustedes me van a decir. Pero en un segmento de la parte de atrás está Bad Bunny con Mandy Rose. Eh, ella pidiéndole una camisa gratis para Dana Brooke, porque parece que ya, no sé, no le pagan bien o algo y en eso aparece Damien, uh, Damien uh, ¿cómo es Pierce? Damien Pierce, se me olvida el nombre de él
3: Damien, <risa> Priest.
1: Damien Priest, no, es Adam Peter, el otro, lo confundo, anyway Damien
3: Priest
1: y los están entrevistando se oye un escalceo y es Akira Tozawa planchando a Arthur por el campeonato 24-7, se tropieza con Damien, Damien le da un cantazo de madre y le dice a Bad Bunny, dale, dale, gana el campeonato, y Bad Bunny se corona el campeonato el campeón 24-7 peyor
2: eh, ok, obviemos todas las atrocidades que yo estoy pensando de Bad Bunny ahora mismo porque él es el darling de todos los puertorriqueños y whatever. Ok. ¿Por qué Damian Priest no lo planchó él? ¿Por qué tuvo que ser el Bad Bunny?
3: Claro, no, no, porque Damien Priest es sabio y él sabe que ese campeonato no vale mierda. Exacto. Good answer. Por eso que Dios? ustedes está en este
2: podcast, por eso mismo. Mano.
3: Pues, Plánchalo tú. No, no,
2: no, no, yo sí no dije la no, campeón. Yo, Sí, sí, dale, hazlo tú, yo no voy a hacer esta porquería de verdad, dale, hazlo tú para que te creas que tienes un campeonato de verdad, anyways, mira JD, eh, como te digo Bad Bunny el, yo, dije, yo lo dije hace una semana doblito, todo lo que coge cuando se cree que algo está in lo, lo quema tanto que lo, que lo daña ejemplo, Fandango en, eh, ahora el ejemplo con el ¿sabes? con esto de Bad Bunny no, ellos van a seguir, te lo van a estrujar entre ojos, boca y nariz, hasta que te empaches de verlo y ya lo odies, cosa que un montón de gente ya lo hace. Ok, otra gente que está diciendo por ahí, ay, no, que es que Bad Bunny, está, él no es ni luchador activo y ganó ese campeonato. Mira, mano, ese campeonato lo ha tenido hasta, hasta, hasta personas que son presentadores de televisor. Ese campeonato es una basura, lo que dice Luisito, se no representa nada. De verdad hay gente ofendida porque Bad Bunny es el campeón 24-7 pero hace un par de semanas no estaban criticando diciendo que ese campeonato era una basura y ahora están ¿Qué? peleando ay porque es que Bad Bunny ganó el campeonato ganó antes que muchos luchadores que se han sacrificado por años y no están en, en Ronnie SmackDown y está en NXT es Petado en desarrollo ganando 60 mil dólares a la shut up. No se up una porquería de campeonato bueno, para una porquería de
1: yo no soy llorón pero yo hice un escrito esta semana se llamaba Holy WWE. Y básicamente lo que yo estoy diciendo no es por el campeonato 24-7. Lo que yo estoy diciendo es que esos tres minutos que le dieron en la televisión, sí se los pudieron dar
2: a otra persona que fuera un ah. luchador de carrera. Ok, vamos, te voy a comprar eso. Dame un ejemplo de a quién se lo hubieran podido dar. Bueno, es que WWE no tiene roster, ¿verdad? Pero que... mira... Casi 300 te, luchadores. Okay. Voy, te voy a
1: contestar algo que yo le he querido decir a todos los puertorriqueños hace tiempo, desde que claro. empezó esto de, de Bad Bunny. Cuéntame. Si en vez de Bad Bunny fuera... Sido si, no, 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 espera, pero, pero pues déjame terminar, muchacho Ok. Uh. Si hubiera sido... Si el cantante del Gangnam Style es que estuviera ahí haciendo esto, les hubiese importado un carajo. No. No. So. Porque, simplemente porque están ahí porque les gusta el reggaetón porque les gusta el Bad Bunny pero si hubiese sido otro ustedes no les importaría un carajo mira, y así yo... lo vemos todos los que no somos fanáticos de Bad Bunny
2: mira eso es JD, todo mira J.D. mira, mira. En la, desde que Bad Bunny salió en el Royal Rumble han habido un mínimo de entre 10 a 15 podcasts escritos y de diferentes eh, influencers aquí en Puerto Rico Hablando de lucha libre, haciendo entrevistas, llevando a torrantes a decir disparates, disparates en podcasts que se escuchan alrededor de todo el mundo, diciendo unas, unas desandeses que wow, a mí me da una vergüenza y no las voy a repetir. Ahora todo el mundo le gusta la lucha libre, mira, porque salió Bad Bunny, mano, por favor, tú me entiendes, eso es, como te digo, para nosotros que somos fanáticos, es una bofeta en la cara. Es yeah. eso, una bofetada en la cara, JD. Y entonces, ¿cómo te digo? La gente que está por ahí defendiendo. Ah, que esto le da. ¡Qué ratings! Ah, que la <risa> gente que, que estamos. Ay, que Bad Bunny ha vendido muchas camisetas. Bueno, sí, de los de los atorrantes y tontejos puertorriqueños que quieren comprar otra camiseta de Bad Bunny. <risa> Para que, bueno mi gente, para que lo sepan después de abril van a tener que usar la palabra del carro porque no es como que Bad Bunny va a ser un luchador activo en la WWE y si lo es es más bruto de lo que yo pensé que podía ser en su vida un mojigato de 100 y pico de Libra, que no tiene ningún tipo de destreza, ah como Parker Bordeaux casi lo mismo, pero pues que él uh. se tiene pesa más, es la verdad
3: es la verdad mano
2: <risa> Parker <risa> Bordeaux y ok, JD Parker Bordeaux y Bad Bunny son la misma mierda. La única diferencia es el peso. De sí, un pájaro las dos alas. Sí, pero una
1: ala pesa más. <ríe> Digo, Luisito, ¿quieres añadir algo más a todo esto de Bad Bunny, mano?
3: Lo único que, sinceramente, lo único que está bregando en esta historia es el exposure de Damien Priest. Es lo único que le está funcionando a él. O sea, No me gusta Bad Bunny, pero imagínate tú qué hacen con Damien Priest si Bad Bunny no está ahí. Eso sí es
2: verdad. Eso, eso sí es eh, verdad.
1: Eh, sí,
3: es, eh, eso es Eso es lo único que está ayudando en esta historia de Bad Bunny es Damien Priest. Y sea lo que sea, aunque sea una estupidez Miz and Morrison contra Bad Bunny y Damien Priest, que tu primer WrestleMania sea oh, como oh, un oh. celebrity Pállate, es, es featured. Para, 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 para. No se puede decir la palabra bow wow ni para el carajo, mano.
2: Eh, pues papito, lamento decirte que yo creo que por ahí es que va la cosa. Tú me entiendes. Nah, mano. Papi, ¿qué es lo más que le gusta a Vince McMahon? Los la hombres tensión. duros, fuertes y grandes y abusados. Ah, perdón. Ah, ah, bueno, sí, también. Diablo, papi, lo dijiste con una pasión bien brutal. Mira, no, no, mira. Lo más que le gusta es la atención del mainstream media. Ya tienes a Bad Bunny. Ahora hay otro rapero que también quiere hacerlo. ¿Tú te crees que Vince no va a aprovechar esa oportunidad? Aunque sean dos mediocres en el cuadrilátero. Y ya él lo dijo. Ya, ya. Acuérdate. El plan va por donde yo. Por, si yo lo veo como lo veo. El plan va de la siguiente manera. Va Wow con Morrison y Bad Bunny con Damian Priest porque Demis va a ser otra cosa. En WrestleMania, The Demis todavía va a tener el, el, el maletín. So, yeah. eh, no dudes que sea... Va eh, guau, wow, porque él lo dijo. Yo tengo a mi amigo Morrison que, que me vaquea y qué sé yo. O sea, yo, yo visto esa, yo he visto ese chit chat en, en Twitter. El, ¿Cómo es que tiene? ¿Cómo es J, este Luisito? ¿Cuántos millones de, de followers él y tiene? Él,
3: él tiene 3 millones de seguidores y 14, solamente 14.000 14, le hace caso.
2: 14.000 interacciones.
3: Y, y
1: 400 likes.
2: Qué clase de tráfala.
1: <risa> Ay Dios. Vamos a eh, seguir, vamos, dale, dale, vamos. Bueno, y, y uh, quiero una cosita más y seguimos. Luisito, yo entiendo tu punto. Ok, le están dando exposure a Damien Priest. Ahora, esta es la gran pregunta. Cuando se acabe todo este bad bunny, ¿ese exposure va a seguir sobre Damien Priest?
3: Debería. I would say that it would.
1: Uh, debería y que va a pasar
3: son dos yo cosas can, I, completamente
1: yo, diferentes, I, papá. Ok,
3: ese. Ok, pero si ese fuera el caso, él no hubiese tenido la el appearance fuerte que tuvo en el Royal Rumble.
2: Yo no sé, mano. Yo, uh, yo creo que.
3: Yo no estoy diciendo que él va a ser campeón mundial. No. Yo creo que yo fácilmente he que move up the roster. El tipo tiene carisma. El tipo sabe luchar. Tiene una entrada um,
2: espectacular.
3: Yeah. He's marketable él sí tiene carisma que otros no lo han tenido like, si tú miras a Matt Riddle Matt Riddle tiene carisma, sí carisma marketable, no Damien Priest tiene una entrada que hasta el hijo mío que tiene autismo le coge la atención todo porque se pone dark y después tiene la flecha y después el fuego y el baile y todo so Damien Priest yes, por, le, por lo que él tiene, sí, yo creo que él puede tenerlo porque sea lo que se sea él tiene hasta más personalidad que Alistair Black. No lucha mejor que Aleister Black, pero de carisma lo tiene mejor que Aleister Black.
2: No, 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 va wow, wow, uh, para. O
3: sea, yeah, ese iba a ser mi, ese iba a ser me, mi, mi refuto. Yo I'm te iba ready. a decir
1: una entrada I'm más ready. cool que la de Aleister Black.
3: No, no, no. Yo estoy diciendo carisma. Okay.
2: Él... What?
3: Carisma? No. Nope.
2: Damian Priest tiene más carisma que Alistair Black.
3: Absolutely. Really? La entrada espectacular. Él, no se, él nunca fue de promo. Damian Priest te puede tirar un promo si lo dejan. Okay. Pero lo ha, el, 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 I don't think. Yo creo que él no va. Él va a ir en la. I would say comparando. I would say that he will go no farther than Finn Balor did in the in the main roster. ¿Quién tú dices? Damian Priest. Bueno,
2: Finn Balor fue el primer campeón universal.
3: Y después en 24 horas se lo quitaron y no le dieron chance jamás.
2: Bueno, y... bueno, pero porque no, se lesionó, no,
1: no fue porque That's... se quisieron quitar.
3: No, pero they never gave him a chance.
2: Sí, porque después lo cambiaron y le pusieron ese yeah. gameplay porque. porquería. Me piensa sonri... que es frágil y toda la De sonrisas, ¿tú me acuerdas? Exacto,
3: de... pero ¿cómo? para mí intercontinental champion, United States champion, yes. Ah, sí, Yo bueno, verdad, sí, te la
2: compro, te la compro, te
3: la compro. Pero,
2: pero él no en, tiene. Yo no te tengo más. decir
1: algo, yo, yo quiero y espero que tú lo que estás diciendo pase, pero un 99.5% de mí viendo WWE por 30 años sabe que no va a pasar
2: eh, pues, Yo estoy con JD
1: anyway, <risa>
2: y eso no es fácil
1: anyway, eh, De una cosa grandiosa a otra, eh, Charlotte Flair Oh my. Eh, Está en una lucha, eh, aparece eh, esta mujer, este, Lacey Evans, Lazy, Lazy. con Ric Flair. Oh, y cuando Charlotte Charlo la va a hacer para atacar, le dice que no me puedes atacar porque estoy embarazada de Ric Flair. Ella dijo que estaba embarazada de Ric Flair. Bueno, no, ella no dijo de Ric Flair, pero Ric Flair miró a la cámara y hizo...
3: Papi. Oldest ride, Papi. longest Papi. line, baby. Rick
2: Flair, el, el mejor promo. Escucha, escucha lo que acaba de decir Luisito. ¿Cómo es, Luisito?
3: Oldest ride, longest line.
2: Oye, esa es la mejor promo de lucha libre de todos los tiempos. Busque, búsquela. Jay Lethal limitando a Ric Flair. Yep. Woo! Pero hay que
3: Mira.
1: ser honesto. Ric Flair lo que vota es leche
2: clean
3: ya. Eso es. gracias. <risa> <risa>
2: No, ni con una grúa veo no qué estupidez hermano o sea, yo creo que este Wrestlemania va a ser el Wrestlemania más salado que yo he visto en un montón de tiempo este
3: pero hay que decirlo
1: ellos están haciendo tratando de hacer limonada con los limones que le cayeron y se les rompieron todos los planes para Wrestlemania pero hermano dude, really, de Ric Flair I mean, bueno, bueno ella, nunca, esa,
3: di fe, fe, ella no, nunca dijo Ric Flair. Sí,
1: pero los comentaristas dijeron Ric Flair, well, mira, tú me vas a decir a mí, o sea, sí. el suspension of disbelief, eh, uno sabe que lo tiene que tener para ver lucha libre, pero...
2: Coño, mano, sí, ahí se, ahí se pasa, ahí se pasa. Es,
1: es lo que yo digo, esta, este, e ese writing está en la misma línea de Mae Young pariendo una mano, mano.
2: <risa> está complicado. Está duro, está duro.
1: <risa> Ay, Dios, oh,
2: Dios Y ahora, ok. Vamos. ¿Y, y, y ahora, ahora, ahora qué tú vas a hacer con Charlotte? ¿La vas sí. a poner a pelear con el papá o le vas a quitar el campeonato a no. Aska?
1: Si sí, eso es lo que va a pasar, Aska no, no, no le, le va a reclamar que ha perdido muchas luchas del campeonato en pareja por culpa de ella y e vas a
2: terminar peleando en esa menia. Apúntalo. Sí. por eso fue que Charlotte se rió aquella vez cuando el, la sacaron en el Royal Rumble ella se rió como que me importa a mí, yo voy a estar en el Main Event como quiera tú sabes ay
1: madre bueno Kofi eh, Kingston contra Demis por el último spot en el Elimination Chamber y Peyot, usted ha vuelto a dar en el clavo caballero Cuéntame, usted, dijo, no. usted dijo dos semanas aquí que ellos iban a querer hacer el, el Yes Movement otra vez. O el, en este caso lo hicieron. Con, están diciendo de que va a volver el Coffee Mania.
2: Ay, Dios mío. Guay. Una cosa es cuando algo sale orgánico. Y otra es cuando tú quieres, como te digo, espetárselo a la gente. Tú sabes, por todos lados. Ah. Eh No. O sea, no, no vas a dar de nuevo en la misma, no va a ser lo mismo, no es lo mismo
3: bueno sí. él, me, él mejora la lucha,
2: está bien nadie dice,
3: Kofi es muy bueno, pero no
2: no 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 claro es claro no claro que sí cómo no seguro que sí,
4: pero Mario mejor
2: que de ah, diablo tú te pasaste en verdad. <risa> <risa> wow, <risa> bueno, wow. para los
3: puertorriqueños, sí,
2: o sea,
1: Luisito, se puede hacer Coffee Mania, parte 2.
3: Es que eso nunca era la intención. Yo simplemente creo que ellos no saben qué diablo hacer con The Messi en el maletín. No saben. Coffee Mania nunca Ellos están haciendo eso porque verdaderamente viene un pay-per-view y ellos fracasaron en hacer lo que vamos a hablar, lo que la otra empresa me hizo anoche no me vendieron razón para verlo solo vamos a hablar de Coffee Mania no nope. es imposible que él gane él, verdaderamente le va a ganar a Drew McIntyre a Seamus no eh, dos
1: cositas más y terminamos con Raw eh, primero que todo eh, lo que para mí fue el mejor segmento de la noche eh, fue cuando eh, Alexa Bliss le hace una advertencia a Randy Orton en medio de una promodel y la pusieron a hacer como un ritual y cuando la cámara enfoca para atrás estaba como haciendo un ritual con la estrella que ellos llaman la estrella satánica whatever y fue bien creepy eh, y a mí eso me pareció, pues, entretenido.
3: Vamos. Luisito, dime algo. Yo le estaba diciendo al verdaderamente, um, Bray Wyatt, yo no sé lo que están haciendo con él. Eh, yo no sé qué, 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 qué es lo que le pasa, pero él necesita ya desesperadamente llegar aquí. O sea, ya tú sabes que no hay, no, hay cosa, no hay muchas cosas que hacer. Ya llevan dos meses con Alexa jugando, o, haciéndole mind games a Randy Orton. ¿Cuánto más? Sea, yo no sé dónde la historia va. Yo me imagino que porque no lo hicieron en Royal Rumble, me imagino que Randy Orton ya lo tienen seteado para WrestleMania. Pero, yeah. you know what? yo no los quiero ver. Yo creo que el Firefly el Flyer Fly Funhouse, que es el rumor que van a hacer, yo, eso fue muy genial con lo de John Cena y se entiende con lo de John Cena. Y John Cena, vamos a ser claro, sabe vender. Porque no ha vuelto. Randy Orton, ¿qué me va a hacer? El Firefly Funhouse para que entonces en dos semanas llegue de nuevo. De la misma no. manera que tenía la cara quemada y después la próxima so, semana. La no? noche después, la noche después. Yeah. <risa>
1: <risa> Pero yo...
2: <risa> Eh, ¿sabes? el programa PG tiene satanismo en televisión nacional ¿Sabes? no, Bloran God CW, esa gente, jamás verán eso en mi programa, Verá a una tipa haciendo un, rato, un ritual satánico ¿sabes? tratando de, de reencarnar resucitar. Una, de resucitar a una persona que están supuestamente en un lugar oscuro en la televisión nacional ¡Puah! brillante, los niños no se van a asustar ni nada, ni le van a enseñar cosas negativas, no by the way, estoy bromeando, Changuito no te pongas, ay eso no es así ay tú no coges, tú no coges todo en serio, Mano,
1: por
3: favor tenían, eh, eh, tenían
1: que traer a, eh, a papachango y a y
3: al Boogeyman sí, sí, pero, sí. Pero, pero, sí. pero tú quieres saber cuál es la estupidez más grande de esta historia ¿Cuál? que tú estás hablando que el que tú estás hablando es el técnico del feudo sí
2: Esta bestia. o sea eh, resucitemos a un demonio con, con un ritual y un pentagrama en la televisión nacional
1: oh yeah oh, no, no, no. bueno y en un uh, gauntlet match al final para determinar quién entraba último al Elimination Chamber eh, resulta victorioso eh, Drew McIntyre eh, perdón, Sheamus le gana a Drew McIntyre planchando limpio al campeón, al campeón. el lunes antes del pay-per-view Luisito
3: yo no tuve ningún problema con eso believe it or not. yo creo que Sheamus tenía que ganar yo creo que Obvio. yo creo que Sheamus de SmackDown, yo, de Raw, yo creo que va a ser Drew contra Sheamus para el campeonato. Yo oh, lo okay. quiero ver.
2: En WrestleMania? Yeah. Mm. Is that really like a WrestleMania main event caliber match?
3: Okay. ¿Quién dijo que Drew McIntyre main event, main eventer? Él es el CM Punk de ahora. Miren así. Okay. en Wait, mira, okay. okay. Okay, wait a minute. Miren los 434 días de campeón de CM Punk. Dime cuándo él era el Main Event siendo campeón. ¿Sabes cuándo? Only cuando estaba con John Cena. Drew McIntyre no es un Main Event, al menos que se meta con Roman Reigns, porque eso es de la manera que lo tiene la WWE. ¿O por realmente? eso yo estoy diciendo... Or, exacto, pero por eso yo estoy diciendo que Drew McIntyre es el CM Punk de hoy, campeón de la WWE campeón del what? WWE y no a un main event
1: no estuvo bien ahí y no estuvo bien ahora
3: no yo estoy de acuerdo
2: no 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 no, no pero 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 okay mira lo, que, lo yo entiendo lo Ay. que dice yo, okay yo entiendo lo que dice Luisito yo entiendo lo que él dice entiendo lo de lo de 100 punky lo de todo eso okay es una buena comparación pero yo no yo no considero que el que tú pongas a tu campeón a perder limpiamente, si hubiera perdido una forma sucia, con, pues trampa, invoqué, sí, con, trampa. con una trampa, una cosita, para mm. que Seamus le, le, le hiciera como que papi, tú sabes, estoy dentro de tu cabeza, pues, pero limpio, mm. que sabemos que no va a perder, by the way, yo todos sabemos que él no va a perder en el Elimination Chamber. Pero, y Sheamus no va a ganar el campeonato en WrestleMania. Sheamus no va a ganar en WrestleMania y a a mí me huele por ahí que, que, que se viene Brock Lesnar la noche después de WrestleMania. So, eh, ah. por ahí que es que ok, ¿quién más? ¿Me entiende? Mm. ¿Quién más a quién le vas a dar la oportunidad a Lashley, de verdad le vas a dar la oportunidad a Lashley? Ese es el único que queda, ¿quién más? Dime quién más. ¿No? Uno está aquí en serio. Aquí la gente en verdad no cogen esto en serio. ¿Es esto un... Oh yeah. Y hace el... es? No, no es el Worm, es que el Caterpillar. ¿Cómo es? ¿Cómo...
3: El Caterpillar, eso mismo.
2: Eso es el Caterpillar, yo lo sé, ¿verdad?
3: es Caterpillar.
1: El gusanito. Dale. Bueno, eso fue SmackDown y Raw. Vamos a comp compactar junto a Vengeance con NXT eh, porque Luisito eh, nos estabas diciendo yo lo, yo lo estaba viendo también que Vengeance estuvo muy bueno
3: las luchas las luchas estuvo buenas las historias no pero las, las luchas sí yo no wow. lo, pero Takeover nunca, nunca es malo really I don't find takeovers to be bad
2: es que esa es la historia de NXT luchas buenas y historias no existentes Oh, wait, wait, la pero NXT ¿sí en algún la... momento sí tenía historia. Jay, ok, ¿desde hace cuántos años atrás? Desde que empezó AEW. Antes de eso, yo creo que ya estaban <risa> ahí pasando. Pero desde que empezó AEW empezaron. Lo que pasa es que NXT, cuando se crea AEW y se enteran que van al, que van a correr del tú a tú, deciden utilizar su poder de los buenos luchadores que tienen para decir decirle a la gente Ok, o quieres ver historia los miércoles o quieres ver buenas luchas. Porque en las luchas no son malas, es verdad, Luisito tiene toda razón, los takeovers son excelentes, lo que pasa es que la gente quiere ver buenas luchas y, y también quiere ver la historia a la misma vez. Y claro. el complemento de ambas es lo que hace que en los últimos, en los últimos cuantos, casi do, año y medio, en eh, Steel haya ganado como cinco veces en los ratings a AW solamente, por eso. Pero no es que sean malas, luchas son muy buenas, pero no hay historias, no es divertido, porque no, la continuidad es pobre o las historias son, o sea, como que puestecitas por encima, pues, pues no motivan a la gente a verlo. ya yeah. Eh, bueno, para no ir muy
1: detallado eh, Luisito, ¿cuál tú crees que fue quizás entonces la lucha de la noche de, de
3: Vengeance? Finn Balor contra el Bruce Wayne, Fácil Ok eh, Esa fue, pero obviamente Finn Balor ganó, pero eh, la historia fue Adam Cole que aparece que ahora él es rudo de nuevo y finalmente Vemos
1: el final del Undisputed Era. Uh, so, se acabó Undisputed Era. Solo a manera de eh, confirmación, eh, ganaron el, el, el Dusty roads Tournament. Eh, de las mujeres fueron eh, um, Kai y Raquel González. Eh, yep. La lucha estuvo buena. Eh, y de los hombres, pues fueron MSK, uh, que fueron los que ganaron, le ganaron a Grizzly Young Veterans. Eh, de lo que yo puedo decir, o de lo que me, me dio mucha pena con eh, el, el Vengeance, mano, Kushida, mano. Yo, yo, yo no sé si es que yo soy fan de Kushida, bien brutal, pero no lo dejan ganar, bien. <ríe> o sea, tú, yo pre, pregunto aquí a ustedes dos que son conocedores. ¿Qué, qué, ¿Cómo eleva a Johnny Gargano el campeonato norteamericano?
2: ¿Cómo eleva a Johnny Gargano la porquería facción que le dieron?
3: No, se llama The Way.
2: Mira, 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 mira. Les voy a dar una noticia que ya ustedes saben, pero para que los demás la sepan. A la WWE no le importa Johnny Gargano ni Candace Larry. La única razón por la cual ellos están ahí es para que no se vayan ahí doble. Porque ellos saben que son mejores amigos de los Young Bucks y de toda esta gente. A ellos no les importa. Cuando lo subieron al Main Roster, lo que fueron un Joke, a par de semanas lo bajaron de nuevo. Gargano, no, el, el ceiling Del ya llegó en NXT, nunca va a subir de ahí. Gargano no va a ser. Gargano no va a ser un campeón por, o sea, de NXT por mucho tiempo. Si alguna vez lo tiene de nuevo, es transicional. Y es una lástima, porque es muy bueno. ¿Cuántas veces Candice Larry le han dado el break por hacer campeona de NXT? Uh -huh. By the way, yo, yo no sé si de ustedes, pero... Y JD, lo siento por lo que voy a decir. Yo sé que te va a doler, pero ¿no están como que cansaditos de que a nadie le gane el campeonato? No, es verdad.
1: O sea, yo, yo lo tiene hace bastante tiempo. Eh,
2: pero ¿qué vamos a hacer? Ahora digo yo, ¿quién se lo va a ganar a Io eh, se lo van a ganar Raquel González antes que Candas Lary. Sí, no, no, definitivamente. Ahí estoy de acuerdo. Candas Larray no tiene ni un segundo de break. Ni yo, ni gano tampoco. Y pues, tú sabes. Pero Cuchida, como te digo, Cuchida, eh, lo que le está pasando a Cuchida es como cuando tú tienes estas evitas que están hablando y tú piensas como que, ok, se me va a dar y te, te emocionas y te emocionas y después como que cuando van a salir te dice como que, ah, hoy no, hoy no puedo, tengo trabajo pero la próxima semana vamos, y tú como que está bien, pues esperamos, y así, lo engañan, lo engañan, él no va para ningún lado, otro más ah, Y tremendo luchador, esa lucha claro, de Avengers estuvo demasiado. Es ¿no? que son muy, es que muy, son muy buenos, es muy bueno, o sea, yo no dudo que la lucha haya sido espectacular, pero, eh, pues, predecible. Bueno, y,
1: eh, entonces, dando seguimiento a eso, y para terminar ya definitivamente con la WWE, eh, O'Reilly, sale a pedir uh, explicaciones de Adam Cole. Uh, no, el, salen todos menos Adam Cole a dar explicaciones. Eh, la noche, pues, tuvo varias luchas, eh, como siempre, pero termina con eh, la vendida del 2021, ¿ah, ¿eh, Luisito?
3: Um, bueno, esto es lo que voy a decir de eso y yo se lo había dicho a Peyo. Para que el Undisputed Era termine en el Main roster mejor que tengan una historia ahora. Porque por lo menos en la historia de NXT hay historia de Undisputed Era. O so, cuando tú lo tienes a ello que, que lo, lo vas a separar, ok, tiene, tiene significado porque es en NXT, pero si tú lo vas en Raw o en SmackDown, nothing. Uh -huh. so, para terminar, mejor que se terminen ahora. Vers para mí, esto ya es el principio del final de Adam Cole. Si tú me preguntas a mí. Eh,
1: veremos a. harán un feudo. Oh, perdón. El Dark Order hará un, también un, un ritual para resucitar un muerto en AEW.
2: Eh, eh, mira, yo.. <risa> No voy a decir nada, ¿verdad? Porque lo único que yo, yo le voy a decir a ustedes es que Adam Cole firmó con WWE en, en agosto del 2017. Eh, en ese tiempo, pues los contratos se firmaban de tres años. Si subes al main roster, te lo renuevan por cinco, pero él nunca ha subido. Digamos que Adam Cole, por ser un buen ta, un talento eh, premium, en vez de portero, firmaron por cinco porque lo querían retener. Pues eso te lleva a 2022 o sea, el año que viene que se le acabe su contrato y a pesar de todo lo que han dicho y han reportado múltiples páginas por ahí nadie nunca ha podido con, confirmar si él ha, firma, ha firmado un contrato nuevo o no con, con WWE yo entiendo que, que o sea, mucha gente dice, sí, sí se, sabe, se, entiende que firmo, se entiende que él firmó se sabe que él firmó pero no hay evidencia de que lo haya hecho ¿Tú me entiendes? Cuando tú todos tus mejores amigos, cuando, ok, cuando la fiesta de Navidad, de Año Nuevo, la de Thanksgiving, eh, cuando el día de los enamorados, todas las ocasiones especiales, tú la pasas en el backstage de la otra compañía.
3: Tu yeah. novia
2: está en la otra compañía. <risa> eh, no, eso
3: bueno. es lo que pasa es cuando la gente le hace caso a la gente que hacen lucha o no.
2: Mira. <risa> escúchame, no, no, pero escúchame ah. escúchame. Cuando, cuando Negative One salió planchando los y si sí, ellos son todos amigos, eso yo lo sé antes de que digan, ah, pero es que ellos son panas en verdad, esto, esto no, es, no es lo mismo no, no desafortunadamente el Pérez de la WWE y Vince McMahon como tal no dejan ni que estos luchadores se compenetren entre ellos mismos bueno, no los dejan mencionar a nadie ahora en social media ni ya entidades no benéficas papá a nadie, ellos no pueden mencionar a nadie en sus redes sociales porque se ganan un warning ¿Va? Yes. Clase contratista independiente mano. entonces, tú me entiendes estas personas, y yo no estoy diciendo ay que se van a ir a IW porque les va a ir mejor no necesariamente es por eso es porque se cansan de en un ambiente de trabajo que, te, que, te, que como te dice, te exige tanto y te hace perder tanto oh,
1: I mano, can testify.
2: tú sabes ¿Sabes cuánto? Tú sabes cuánto dinero estas personas están perdiendo. porque no pueden hacer sus canales de streaming, sus videos de YouTube, sus Instagram, todas esas porquerías que hacen los luchadores que le generan su, sus cambios, todas esas cosas que les generan un montón de dinero. Y ellos dicen, Mira. ok, eh, estoy en la WWE con, una, con un booking mediocre, eh, no voy para ningún lado porque ya ellos tienen sus planes transados por tanto tiempo, me voy a ganar una Adam Cole se gana como 100 mil pesos, y para nosotros los pobres, excepto Luisito que es el hombre en para nosotros los pobres 100 mil no es, es un montón, pero para los luchadores no es nada mano, 100 mil es una chavería, cuando John Cena cuántos millones se ganaba anualmente, cuánto se gana Seth Rollins, Becky Lynch, Edge se gana 3 millones anuales tú me entiendes, y él está allá Dan Cole dando las luchas, pedazos de luchas increíbles por cien mil pesos y no puede hacer nada más porque no puede hacer canal de YouTube ni nada para generar dinero aparte o sea, Britt Baker tiene que llevarlo a comer porque él no tiene chavo <risa> bueno, igualdad igualdad, igualdad con...
3: Igualdad wow.
2: igualdad sería que él pudiera hacer también su dinero aparte, porque el tipo es bastante famoso para que los ambos tuvieran sueldos que se equipararan. Y Mira. yo no estoy diciendo que que yo no estoy diciendo que Rick Baker haga un cuarto millón de pesos en AEW, porque no creo que haga esa cantidad. Pero tú sabes que Ancole es una gran estrella y para estar ganándose unos míseros 100 mil dólares. Y, y bri trabaja menos que él. Ah, bueno, pues, sí, exacto. Ah, también paz
1: pero vamos a seguir porque pues bueno eh, vamos a tomar la pausa muchachas termina muchachos terminamos con WWE y luego venimos con una pincelada de Impact y luego el plato principal de la noche que es AEW saludos amigos les habla JD como todas las semanas para recordarles la página sdpodcast.com sdpodcast.com del Club Deportivo Podcast, tu podcast favorito para lucha libre internacional y Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica, con noticias importantes. No traemos relleno, no traemos clickbait, traemos lo importante para ti, lo importante para la lucha y, por supuesto, las mejores predicciones, booking, pelea, contacto. Somos panas que hablamos de lucha libre toda la semana y aquí estás con nosotros. Así que sdpodcast.com para encontrar lo más reciente, lo más importante de la lucha libre. Tenemos ahí también noticias sobre videojuegos, noticias también. Sobre eh, lo que está pasando en la lucha libre Tenemos encuestas Tenemos todos los episodios de nuestro podcast Tenemos la forma de contratar nuestra podcast Y la forma de suscribirte a nuestros episodios Así que, de nuevo SD Podcast es el lugar A donde tienes que ir Hazle bookmark, compártelo, dale che a tus panas En todas las redes sociales De nuevo, SD Podcast para que gocemos juntos La acción de la lucha libre Y vamos a la segunda parte de este podcast del episodio de hoy. Donde hemos ya discutido todo lo de WWE. Ahora vamos un poquito de Impact Wrestling. Donde eh, no vamos a entrar como tal en todo el show. Eh, pero sí vamos a hablar de Fingus. Eh, que se enfrentó a Rhinoscon. Directamente de New Japan. Ellos ganaron, por supuesto. Luego al final salen los Good Brothers. Eh, y están como vacilando, peyo lo que tú hablaste aquí la semana pasada, por supuesto, pero Finn Juice le dice que ellos no son unos niños y que ellos vienen acá a destronar o quitarle esos campeonatos a los Good Brothers, que yo últimamente como que los estoy llamando
2: los Pooh Brothers, uh, Sí, eh, la, importancia, la importancia de esto es que vemos una pareja activa de New Japan Pro Wrestling en Impact, lo cual, eh, el Forbidden Door, que, by the way, para los que no lo saben, el Forbidden Door es Tony Khan. O sea, eh, no se llama engaño. Usted tiene que ver esos anuncios. El, el de esta semana estuvo espectacular. Sí, este... Sí, este
1: I, eh, I write this off from my taxes.
2: Sí, sí, exacto. Eh, qué, qué duro es Tony Khan. Mira, eh, la importancia, la importancia de, pues, de New Japan. Eh, eh, junto a Impact, que ya habían tenido colaboraciones, no no, no se llama engaño, pero esto, esto este sí el ángulo, y hay gente quejándose, ay, que es que el ángulo está un poco estancado, bueno, cojanlo suave, estamos en pandemia, o sea, la semana pasada ya te dijeron que Ocada, ya, ya, ya se sabía que Ocada iba a venir a Eidolio en algún momento, y entonces, ¿cuál es el apuro? O sea, ¿cuál es el apuro? Estamos en pandemia, los luchadores no pueden bajar libremente. Si una persona viene de Japón para acá, tiene que estar mínimo acá un mes. Y entonces perderse un mes de carteleras allá en Japón porque no puede estar por la pandemia, tienen que estar en cuarentena. Eh, esto es de poco a poco, pero es un buen paso. O sea, es un buen paso. Yo no creo que Finjus le ganen a los Good Brothers. Los Good Brothers tienen un buen standing, a pesar de, de las ridiculeces que están haciendo. Eh, están haciendo un buen trabajo no lo puede, no se puede negar que en ambas empresas están haciendo un buen trabajo están haciendo lo que tienen que hacer eh, y, y por ese por ese caminito que vamos o so, esa es la que hay
1: muy bien eh, y después de esto lo otro que quería comentar Moose contrató a Dreamer Oscar Rules ganó Moose y lo que les estaba diciendo muchachos se sigue a, a, poniendo el camino para que sea Moose contra Rich Swan. Y lleguemos a donde yo quiero que lleguemos. Que es que sea Moose contra Kenny Omega. ¿Ah,
2: Peyot? Eh, Luisito, cuéntame.
3: Eh, yo voy a decir exactamente lo que yo dije en Twitter. Para que esta historia y el crossover que Impact está haciendo con AEW. Para que le funcione. Rick Swan no puede ser el campeón mundial de Impact. Y tiene que ser Moose. Por eso que, que hacerlo.
2: Por eso que tú estás en este podcast. ¿Tú sabías eso?
3: No lo sabía. Bueno, por eso, por lo que
2: tú acabas de decir, tu vida se resume en lo que tú acabas de decir. Por eso es que tú estás en este podcast. Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Kenny Omega le gane a un tipo como Moose, que la gente dirá, ay, que Moose no es tan bueno, Rizwan tiene mejor mejores, hey, Rizwan tiene unas movidas espectaculares, no, te la compro todos los días, muy bueno, no es material para campeón, y no es, no es un campeón que sea creíble contra Kenny Omega.
3: Exactamente. Moose tiene, es que Moose tiene Yo
1: voy el... a decir algo, aunque me caigan chinche. Cuéntala. Rizwan es la versión Great Value de Kofi Kingston.
3: Ah, diablo. <laughs> es que Rick's mano, Rick's one era cruiserweight champion de 205 live. no puede ser tú. Si tú miras el segmento de Moose al lado de Rick's one, mano, eso es como Rey Misterio mirando a, a, oh, a Undertaker. Ajá. Uh -huh. Son una ridícula, mano. Tú, dime tú, Moose versus Kenny Omega o Rick's one versus Kenny Omega. Come on. Verdad, si, no le, si no le no quitan el campeonato a Ritz a Swan, I mean, inmediatamente esta historia va a beneficiar a AEW y nada le va a pasar a Impact. Nada.
2: Ya, yeah, toda razón. ¿Qué más, JD? Cuéntame. Bueno,
1: una cosita más de Impact para luego brincar a AEW. Eh, Peyot y Luisito, algo que nosotros no llegamos a reportar porque... Cuando yo vi la noticia, yo decía, esto me suena a chisme de barrio, más que a noticia. Eh, y es la situación con Sammy Guevara, que no se presentó al pay-per-view de Impact, y estaban diciendo que estaba en, en problemas con el management de AEW. Luego nos enteramos que era que lo querían unir a... ¿Cómo es que se llama este grupo? Ni me acuerdo del nombre. De, de, los que son como si fueran zombies en Impact. Sí,
3: sí. Eh, soy Rosemary Crazy Steve Rosemary
1: yes. que no que mano en, en cuanto a personaje no no se parece un
2: carajo no 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 a pega, llevar, no pega no pega
1: pero y parece que Sammy dijo no ¿para qué yo voy para hacer eso eso anyway Luisito ¿eh, qué tú crees de de esta situación
3: eh, primero que nada quién se esto es lo que pasa cuando la gente no sabe lo que hablan es chisme, right? Este, eh, yo no creo que, por ejemplo, yo creo que esto es culpa de Impact, no tiene nada que ver con Sami Guevara. Tú tenías la historia que pasó con Sami Guevara y yo no puedo creer que Impact no cogió ventaja de lo que pasó en Dynamite para traer eso en el pay-per-view. Porque yeah. como yo le dije a ustedes, ¿sabes lo que yo, yo yo haría? Yo entro, a, a, yo hago que luche a alguien. Yes, absolutely. Pero de que él vuelva, yo cojo a Chris Bay y a Ace Austin, lo llevo a Dynamite y le rompo el pico a MJF. Pero no, Bruce Pritchard parece que él está trabajando allí también y Vince no lo sabe, que creían que me llevara con Crazy Steve y Rosemary serían buenos.
2: Mira, <ríe> tú te imaginas... ¿tú te imaginas cómo era Chris Bay y este otro muchacho? ¿cómo fue Luisito? el nombre se me fue ahora mismo, se me escapa
3: um, Ace Austin y Chris Bay
2: ok, ¿tú te imaginas Ace Austin y Chris Bay entren a Dynamite, le den senda a pela a MJF y le digan eh, nos mandó un pan mío para darte un mensajito, tú sabes no tienen ni que decir quién es la semana que viene, ¿quieres saber? Eh, Tune in to find out on Impact la semana que viene ¿qué tú haces? papi, of course. papi ratings, porque tú vas a querer saber, y la semana que viene, sacas a Sammy y le dice, yo te dije que yo, me, yo tenía que irme y despejarme la mente, vine aquí a encontrarme con mis amigos, si tú quieres hacer algo, Sammy, digo MJF, tienes que venir acá y a, al par de semanas traes a MJF a Impact papi eso son, se rompe,
3: se rompe el internet. Esos son... Hasta el mismo Jericho, mano. Una leyenda como Jericho. Ponlo en Impact, a ver si no llega a millón. Yo creo que sí.
2: No, no llega a millón, pero por lo menos se bajan en 300 mil.
3: Mira, bueno, tienes, que tienes, que, bueno, tienes que anunciarlo.
2: Tienes que anunciarlo. Es más, vamos, vamos. Tú sabes lo que tú haces. Para que tú veas cómo tú llegas a 300 mil o más fácil. Tú vienes... Después a la, a la semana viene MJF, agarra el micrófono y le dice a Sammy, ¿tú sabes qué? Tú, eh, tú te enviaste unos amiguitos tuyos para acá whatever no te preocupes que yo voy a bajar para allá donde tú estás porque tuviste que ir a correr como la, la rata que eres que rápido sales corriendo cuando te da la luz pues tú te tuviste que ir para allá, yo voy para allá solo y venga al Inner Circle y le digas no, tú no vas solo, vamos todos yeah. y entonces bajes al Inner Circle completo a Impact, ¿tú me entiendes? Y ahí no estamos hablando. Ahora que mencionaron a Jericho,
1: luego salió eh, una noticia de que era de que eh, Sammy, cuando llegó al parking de allá, le dijeron lo que querían hacer. Él llamó a Jericho y Jericho: no, 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 vente,
2: vámonos. Salte de ahí. ¿Tú sabes lo que pasa, y, mano? Y ahora yo voy a hablar un poquito de esto. Mucha gente está criticando. Ay, que está, ¡ay! Oh, eh, problemas en el paraíso. Ya empezaron los problemas entre Impact y AEW. No esto es simplemente, mano cuando empezamos cuando empezó AEW, te acuerdas cuando Pac no quería perder con, contra Hangman Page porque él era el campeón de Dragon Gate y no había perdido en 20 meses uh -huh, sí. y toda la gente diciendo, ah, esta gente no va a parar en ningún lado, nunca van a poder arreglar sus diferencias creativas y si no han empezado bien, mira mano esto es sencillo es una idea que Impact presenta y AEW y Sammy Guevara dicen, sabes que esto no, no, esto no pega, pues no lo vamos a hacer porque no pega y entonces, obviamente, el mentor de Sammy Guevara es Jericho. Y él llama a Jericho y le dice, mira, mano, me están dando me están diciendo que yo voy a hacer esto. Esto es una porquería. Que Jericho le dice, no, no, papi, no, no. Chacho, mírate para acá, olvídate de eso. ¿Para qué lo vas a hacer? Llama a Tony Khan, se resuelve la situación. Pero la gente, cuando están tan empeñados en que en destruir a AW, que si usted es un fanático de la lucha libre, usted es un bruto si usted quiere que AW se destruya. Porque entonces, ¿qué quiere? ¿20 años más de la basura que nos dio WWE? Por lo menos tenemos alternativa. Pero entonces, pues hermano, que se agarran de lo que sea para, 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 ¿cómo te digo? Para decir que, ah no, este es el principio. No papi, ya había gente diciendo, esto es el principio del final de ambas compañías. Shut the fuck up. No sea disparatero. Uh -huh. El principio del final. Eso, se, eso fue un, un malentendido se resolvió y vamos a seguir tú me entiendes bueno pero eso es para que tú veas
1: todas las cosas que se regaron y realmente nunca sabremos qué fue lo que realmente pasó eh, así que de nuevo termina siendo un simple bochinche eh, vamos para encima con AEW Dynamite eh, bueno, estaban diciendo por ahí Que Dynamite fue un mini Pay Per View, eh, ¿ustedes creen?
2: A mí me gustó mucho
3: A mí también Pues vamos Ay, a hablar de él Y por mucho Y por mucho Hangman Page
1: y Matt Hardy Money Matt contra T Hybrid 2 eh, Y este, aquí vimos Primero una tremenda lucha O sea una de las cosas que yo siempre digo en cuanto a Adam Page y lo mismo lo digo con, lo, con los Lucha bros, nunca he visto una lucha mala de Adam Page, mano. No sé si es que no he visto suficiente, pero Adam está brutal, brother. Este tipo es un caballo en el ring. Matt, pues está, en, está, está de veterano, está en las últimas realmente, yo creo. Ya no se puede mover de la misma forma que antes, pero Angélico, y Jack Evans son unos monstruos también O sea que esta lucha fue increíble Y luego tuvimos, mira Continuidad muchacho
2: No <risa>
1: Claro, claro mano.
3: continuidad Mano, lo que hace Lo que hace David, igualito uh...
1: <risa>
3: <risa>
2: Right Right Jamie <risa> Jamie <JV, JV. risa> Qué bonito fue cuando, cuando Hangman Page dijo, como me enseñó un amigo mío, siempre tengo un rollito, un, un bonchecito de papeles enrollado debajo ah, de la mano.
1: Eso eso fue, chacho,
2: eso fue algo genial.
1: Sí, fue mano. Algo eh,
2: bestial. Sí, mano. Eh, ¿Cómo te digo? Eh, esta, esta sección, a mí me encantó, al final me encantó, el engaño me encantó, me encantó como él... O sea, eh, me... Ok. I'm sorry, mano, lo tengo que decir. Yo soy un Mark de Dark Order desde que empezaron aquí. Jd y yo lo hemos dicho que somos unos Marks de Dark Order. Uh
4: -huh.
2: Y yo he visto muchas veces que ellos han estado espectacular. Pero ayer, mano, o sea, yo estaba marqueando como un nene chiquito. de. Fueron, ayer fueron estrellas, mano. Mano, ok. Y yo sé que a Luisito no le gusta tanto, pero tengo que decirlo. Lo que hizo ayer, Negative One estuvo perfecto. Él no se uh -huh. metió. Él se paró y él movió las tropas. Tú sabes. Vamos. Ven, él no se metió. Uh -huh. Si él se hubiera metido. No hubiera sido realista. Ellos se metieron. Y él se quedó afuera. ¿Me entiendes? So. Está bien. Si, lo, si el nene. De vez en cuando que lo saquen. No es nada malo. O sea. Para mí. No es como que. Él está teniendo una parte importante. De, de, en el show. Simplemente estaba con el grupo. Y yo creo que no está mal. Pero. Pero el, yo marqué bien duro con el Dark Order cuando salieron a rescatar sí. a Adam. Y él los mira como que, los ustedes. Y ellos le dicen, como que tranquilo, está... simplemente estamos aquí dándote vaqueos para que tú veas la que hay. Mano, uh -huh. cuando Adam Pace se una al Dark Order. Yes. Yes. Mano, eso les, se va a romper la internet, veo. Tú sabes que cuando, cuando Adam se viró
1: y los vio a ellos que lo ayudaron, que se miraron frente a frente, en mi cabeza yo estaba sonando cosas I can't fight this feeling really anymore
2: <risa> <No>. a Luisito <risa> ya, hola, sí, so bien,
3: nuevo, mira,
2: mira escúchame, cuando, cuando eventualmente hagan un, un video de esos de promoción sí. tienen que poner, esa canción sería espectacular y, en esa, y ponerlo ahí mano. <risa> Tony,
1: Tony, ya, mi papito, que tengo un par de ideas ahí para ti <risa> bueno eh, el Forb The Forbidden Door, por favor sí, pero para terminar ¿verdad? esta parte eh, que eh, la, el, se reveló que era lo que realmente Matt Hardy eh, firmó y es una lucha para Revolution contra Hangman Adam Page que si Hangman Adam Page este, gana, pues entonces Matt le tiene que dar todo su earning del first quarter del 2021 <ríe> y eso quedó brutal eh, se, se tiraron para que fuera un money match. Whatever that is, ya veremos. El que,
2: el, el, que, el, que gane, el que gane, pues se queda con los chavos del otro, básicamente. Muy bien.
1: Bueno, y aquí vamos. Lo que para mí, y yo sé que aquí Luisito se va a llenar eh, la boca con lo que va a decir, pero lo que para mí fue la mejor lucha de la noche: una clase de lucha libre en televisión nacional. Luisito, ábrame de rijo contra Serena Deebman.
3: Qué mucho, qué mucha falta de Hacía en AEW, mano. Eso fue la mejor lucha de mujeres que yo he visto este año y por mucho y como yo dije, el que me diga a mí que la división de mujeres de AEW es no es, es, no es la mejor de la de la de la lucha libre, no no saben lucha libre, hermano ya van, creo que si no me equivoco, que dos o tres semanas corridas que AEW, las mujeres de AEW están dando unos luchones. Uh -huh. Bre Breaker, Thunder Rosa, eh, Serena Deep, Rio, mano. Cuando esta pandemia se termine, van a dejar a todo el mundo corto esa división de mujeres, mano. What a match. Fácilmente la lucha de la noche. Fácil. Podían luchar por las dos horas, y las dos horas yo no podía ver.
1: Brutal. De definitivamente, ¿sabes por qué? Yo, yo lo he dicho aquí. Yo no puedo ver una lucha que sea demasiado llaveo. Pero ya estuvieron la combinación perfecta entre movimiento y llaveo. Y eso para mí fue excelente. Peyor, yeah. háblanos de esto, y quiero que Peyor también me hables un poquito de lo que vimos el lunes, que yo estaba conociendo talentos que no había visto realmente, y Quedé impresionado a la quinta potencia,
2: peor. Pues eh, te lamento decirte que dijiste algo mal y te tengo que corregir frente a todas las personas que nos están escuchando. Sí. Esta no fue la lucha de la noche. Esta fue la lucha de la semana. Oh. No hubo nada mejor en la lucha libre esta semana que Serena Deep contra Rijo. Dale, y la gente dale. dirá: Te la compro. Oh. La gente dirá: Ay, que, que el éxito un pay-per-view shut up. Hermano, yo lamento decirles a ustedes que la mejor luchadora ahora mismo, activa, by the way, Tessa Blanchard no está activa, no está luchando. La mejor luchadora activa ahora mismo en todo el mundo se llama Serena Deep. Porque Serena Deep puede luchar con quien sea, cualquier estilo y todas las luchas son buenísimas. Uh -huh. no te da una lucha mala. La destreza de ella es increíble, es impecable. Yo, mano, te digo una cosa. Rijo lució... Ella y Thunder Rosa me tienen... Lotito. Sí, ok. <risas> Rijo lució espectacular. Parecía que nunca hubiera parado de luchar en, el, en los 11 meses que estuvo afuera. Y mano, lo que dice Luisito es muy cierto. Yo podía estar... Dos horas viendo a estas mujeres luchar. Bueno, el nene mío no es muy fanático de la lucha de mujeres. Y él vio esta lucha completa y no se despegó de la televisión. Eso te lo dice todo. Si aguantaste a un niño de 12 años que no necesariamente le gusta la lucha de mujeres. y He was invested. Mira qué buena fue la lucha. Espectacular. De verdad, una de las mejores luchas de mujeres que yo he visto Wow, en un montón de tiempo. Creo que lo que algo comparable podría ser eh, Sasha Banks con, eh, con. Creo que fue con. Esta otra muchacha con Becky Lynch. que fue la que fue? Helen Hassel, algo así. Que se dieron uh -huh. en la madre. Yeah, algo así. Yeah, yeah, yeah. Por a, 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 En esos niveles. Lo único que obviamente son. Era, esto era más Mad Bay no era una jaula, pero fue espectacular. Ahora bien, JD. Hablemos del lunes, primer round del AEW Women uh, Eliminator Tournament para el AEW Championship. Mano, yo estoy bien triste. De yo verga. también. Estoy bien triste. <risa> yo también. Okay. Estoy seguro que Luisito
1: también.
2: Okay, yes. Mira, mira, mira. Eh, Yuka Sakazaki le ganó a Mei Surua oh, Yo, amo, yo amo a Yuka, pero Mei Suruga es una chamaca, mano, de creo que tiene 23 años. Espectacular, o sea, como te digo, el estilo de estas mujeres, el hard hitting que estas neas estaban dando, yo no lo podía creer. Ok, luego viene Emi Sakura, que a mí no me gusta tanto, lo tengo que aceptar, no es la mejor. Benny, wow, mi pana, esa tipa es otra cosa, perdió también, desafortunadamente, pero Benny podría ser una de las heels más grandes en AW, en la división de mujeres. Y, mano, tengo un par de besos para decirle a Tony Khan, take my money, para ver a Benny contra Jade Cargill. Que se maten en el cuadrilátero. <risa> Entonces, estoy bien triste. Uh -huh. Porque uh -huh. Rio Mitsunami le ganó a Maquito. Sí, mano. Ok. Atorrante que me escuchas. Yo sé que tú no sabes quién es Maquito. Yo sé que tú dirás, ay, esta chamaquita parece una muñeca, yo no sé qué le ven. Maquillito es la luchadora de Japón más importante después de Hikaru Chido. Maquillito es, se perfila como la estrella más grande. Es más, Maguido se perfila como el John Cena de la lucha libre japonesa en mujeres. ¿Sabes? ¿Cómo te digo? El stream de esta lucha el martes en YouTube decayó en un 35% simplemente porque ella perdió. La internet se rompió cuando ella perdió. Ella, yeah. Esta muchacha, mano, que es una chamaquita que pesa como noventa y pico de libras, o sea, es una, una nena que tú la ves y no se presenta nada. Esta muchacha tiene dos cosas que se necesitan para hacer una gran estrella en la lucha libre: habilidad luchística y carisma por tonelada Esta chica eran las 3 de la mañana y cada vez que tuiteaba, porque se by the way, la interacción fue con Dark Order, y ella y John Silver estuvieron como 3 horas tuiteándose. No tengo mm -hmm. nada más que decir. Básicamente las dos estrellas nacientes nuevas que hay ahora mismo, que están más pea, que es Johnny Hongi y Maquito. Johnny Hongi. Johnny Hongi es la bestia, papi. Pregunta a Luisito que él sigue a Luisito. Porque él, nosotros somos unos pendejos. ¿Cómo?
1: Johnny Hongi te sigue, papi. Si <risa> eh, pues eso, yo papi. No, perdón, perdón. Yo no sé por qué yo me atrevo a dudar de eso. Sí. Yo no sé. Yo discúlpame. Pido okay. perdón. Pido Mira, perdón
2: por mi pecado. Jay, finalmente, pues, ayacon le gana a Rinca, Kura, que es una chamaca, mano, también que lució espectacular. Pero era bien difícil. Es bien difícil ganarle a con De verdad, una leyenda. Y no la podías eliminar en el primer round. Decepcionante un poco por las que perdieron. Pero, mano, tú sabes que mínimo. Meisurúa, Benny y Maquito vienen para AEW cuando, cuando, cuando se acabe la pandemia. Obviamente, tú no le puedes dar tanta exposición si no las vas a tener. No las puedes poner a ganar si no las puedes tener aseguradas. Pero, excelente primer round. Nos quedan dos luchas que van a ser la semana que viene. El lunes también hay dos luchas de, la, de los quarterfinals y las dos semifinales van a estar en YouTube el lunes de nuevo a las 7 de la noche. No deberían perdérselo.
1: Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno. Eh, habiendo dicho todo esto, seguimos con eh, Dynamite. Tuvimos una lucha que fue añadido último momento. Eh, yo creo que fue más bien por mantenerlo, ¿verdad? vigente, pero Orange Cassidy contra Luther. Um, si es que tiene un feudo con Miro, debió haber aparecido Miro y aplastarlos a los dos. No pasó. La lucha estuvo ok. Para mí no, no hizo mucho, muy gran cosa, Peyot.
2: Eh. Yo no entiendo por qué fue esa lucha. So, whatever. De verdad. No entiendo. No hizo nada. No movió ninguna historia. I don't even know why they put it in there.
1: ¿Algún comentario, Luisito? Aquí lo que pasa
3: es que. Yo debo ser sincero. Yo creo que ellos podían hacer más con, con Orange Cassidy desde de, el feudo de Jericho. Y yo como que veo que él está como medio perdido después. Like, I think he's like lost in the shuffle. Hay tantas cosas que están pasando y no hay tanto tiempo que, you know, sea lo que sea, él vende. He sells. Um, kids love him. You need Orange Cassidy. Tú necesitas Orange Cassidy. Mm -hmm. Y yo creo que él necesita un feudo bastante pronto. Porque como que después de Jericho, como que ha perdido... El push que eh, yeah. Creo que deben de ser mal con, Deben de ser mal, más con él
1: Yo lo que espero es que no estén Perdidos en no saber qué hacer con él Eso es lo que mi única esperanza Que no sea eso
3: Pero I hope not.
1: Bueno Pero vamos para encima Seguimos con uh, Dynamite eh, Después de esto eh, Vinimos a hacer una promoción Con uh, Bueno, era de Steam pero salió tintas porque supuestamente Sting los iba a, a call out, pero salió primero Taz con uh, eh, Brian Cage y con el hijo, del Capitán Hook, eh, donde eh, yeah. llamaron ellos a Sting, y eh, bueno, fue como un stand-up, eh, Taz le dijo, suelta el bat, si eres macho, Sting lo soltó, y a pesar de que Sting tiró un puño, pues terminó el segmento con Brian Cage aplicándole un powerbomb en la madre, a Sting que me hizo pensar En todos los abuelitos Que bendito cogen un golpe Luisito
3: um, Fíjate Yo para mí Yo te digo que Twitter Cuando, ah, que mira tú, Especialmente los atorrantes, mira lo que pasó Por eso es que nosotros en la WWE No dejamos que Sting hiciera eso Él tiene 61 años um, yo creo que para mí eh, eh, el segmento fue necesario. Y yo creo que Sting permitió ese bump para enseñar a la gente que se cae en la boca. I don't think it, yo creo que le está muchísimo mejor que antes. Um, en sí, lo que pasó con él eh, fue un susto en la WWE y por lo que pasó, pues, se retiró. Pero en sí, él no se... Eh, you know... Él no estaba como Edge, como se dice, y eso. Yo creo que lo puede hacer. And sinceramente, Team Chad no necesitaban eso, mano, porque vamos a ser claros: Justin llegando semanalmente con el bate y Team Chad corriendo ya se estaba poniendo medio old. Eso mm -hmm. era necesario. Y yo, pues, no tuve ningún problema con el segmento. Brian Cage es una bestia y le metió un powerbomb que cayó en el sótano. Hay que
1: ser claro, si él coge el bomb es porque lo puede coger, no se va a poner a cogerlo si él no puede.
3: Exacto. Pero yo. Es, Por eso usted, yo creo que lo hizo, de, de esa manera lo hizo así, porque ahora se puede ver que él puede luchar.
2: Ustedes lo han dicho todo. ¿sabe? Por favor, no o sea. Ustedes. Ay, Dios, no, qué brutos. De verdad, de verdad, atorrante. Que, atorrante que me escucha. ¿De verdad tú crees que Tony Khan va a dejar a Sting coger un bump si ellos no están seguros de que él lo puede coger. No un bump. Ese bump con Brian Cage. By the way, el bump sonó más duro de lo que fue. No sean tan llorones. Sting
1: lo es que pasa profesional él,
2: es un profesional y él sabe vender. Tú sabes. ¿Ustedes creen que Brian Cage no lo iba a proteger? Ay, por favor él sabía lo que estaba haciendo si él no hubiera podido coger ese bomb, nunca lo hubiera hecho ajá, ya. y cuando vean el street fight ¿qué van a hacer? me imagino que todos van a llorar ¡Ay, Sting! antes no le importaba, pero ahora es como que, ay, los malvados de AEW, lo pusieron a luchar, ajá, sabes que en, en, en WWE lo, lo, lo humillaron en WrestleMania y se, Rollins le rompió el cuello ahí no lloraban, ¿verdad?
1: no vamos para allá. Ah bueno, seguimos que ya estamos terminando con este episodio eh, tuvimos el campeonato en parejas de AEW donde los Young Bucks campeones mundiales de en pareja de la AEW, no ningún otro equipo eh, estaban defendiendo ante Santana y Ortiz eh, esta lucha para mí fue una lucha de pay per view el booking final, para mí fue un error. peor. Mano. Y te lo está diciendo el fan de los Guion Box. Si que no, piensa que Santana y Ortiz debieron haber ganado.
2: Eh, Jesus, mi pana, mi amigo, ¿Qué yo te dije ayer, que J.D. iba a estar llorando, tanto que defendía a los Bucks, la mejor pareja del mundo, FTR no son los mejores. Shut up. Yo <risa> entiendo... Lo que yo entiendo por qué había mucha gente herida y butt hurt anoche. Porque Santana y Ortiz no ganaron el campeonato. Yo los entiendo. Ustedes son unos marks de mierda. Diablo. ¿Sabes por qué? Porque JD, desde la semana pasada, todo el mundo estaba hypeando que lo que Santana y Ortiz iban a ganar el campeonato y de verdad ustedes creen que eso iba a pasar en un, en un Dynamite cualquiera y entonces para, para ponerle la cherry en el, en, en el top, en la parte de arriba trajeron a los papás de los Youngbox para que tú más te creyeras que iban a perder el campeonato porque eso es lo que hubieran hecho en WWE pero aquí no Aquí te sacaron por el techo. ¿Y qué hace esto? Que ahora mismo tú puedes correr esta historia por muchas formas diferentes. ¿sabes? ¿qué puedes hacer? La semana que viene puede hacer que venga, que venga Jericho y MJF y le digan ¿sabes qué? Vamos a terminar el trabajo que ustedes no pudieron hacer. ¿Verdad? Y entonces ahí... Acuérdate, el objetivo de esto es crear más fricción en el Inner Circle porque el Inner Circle se va a la mierda. De una forma o de otra. Yo sé que, mano, yo, yo, créeme, yo me hubiera encantado que Santana y Ortiz ganaran el campeonato. Creo que lo van a ganar en algún, en algún momento, pero no era ayer. No era ayer. Aquí hay más historia que contar todavía. Su victoria va a ser más gloriosa que un Dynamite Random.
3: Mm. Yo estoy en completo desacuerdo. Eso Ay. era para que, eso era para que Santana y Osti ganaran los campeonatos. En un Dynamite. Y, pero ¿qué, ¿y qué, qué, es el problema con eso? Okay, dale. Pues ¿Cuál, dale es el, ¿Cuál es el problema de sí, porque entonces caemos, caemos en lo mismo change. que el WWE? Pero es que no tiene que ser un pay-per-view. Pero no, lo que yo como a uh, MJF y Jericho contra Santani y Ortiz que, lo, que, que los Young Bucks.
2: Yo también. ¿Y quién te dice a ti que no van a llegar ahí?
3: Eso era ya. Los, los Young Bucks no necesitan los campeonatos, mano. they really Eso, don't. They, no they lo necesitan.
2: completamente de acuerdo contigo. Pero mira dónde estamos ahora mismo. Estamos a dos semanas de Revolution. Sí, mano, esa historia que usted, que todos estamos pensando hubiera sido espectacular, pero la misma IW te la telegrafió cuando te dijo, quizás podamos ver a, de, eh, a Jericho y MJF contra Santana y Ortiz en, el, en la televisión, ahí ya yo sabía, ya sabes que no van a ganar, tú me entiendes, porque they're not gonna give it away that easily, me entiendes.
3: Yeah, but, I mean, te entiendo y te la compro, pero para mí yo quería que ganaran los campeonatos. Ah,
2: todo querí, todos todos, queríamos que ganaran el campeonato. Claro que sí, yo también, yo no lo niego, yo quería. O sea, me molesté, sí, ok, pero después vi lo que estaba pasando y, y rápidamente entendí por qué lo hicieron. Que para mí no es la mejor decisión, vamos, pues está bien, no puede ser que no sea la mejor decisión, pero sé por qué lo hicieron. Te la compro.
1: Yo no Seguimos, la compro. Jade. Yo no la compro. Está bien que yo sé que tengo la compra, pero. Yo no la compro te... porque es que. Porque es que o sea, ahora digo yo. Si es WWE, sabemos que no va a cambiar en Raw, sabemos que un campeonato no va a cambiar en SmackDown, pero entonces con AEW, no pueden cambiar estos campeonatos en Dynamite porque. O sea, entonces con una compañía es malo, no, con no, no. una compañía es malo y con la otra es buena. Y si. Ahora venimos a decir, o sea, hubiese hecho el perfecto sentido de booking. Y si tú me vas a venir a coger a mí, ah, pa, ah ok, que, que no queremos hacer lo que la gente piensa que vamos a hacer. Ok, pues tú tienes miles de feudos que tú estás corriendo, que tú puedes hacer eso. Pero hay unos feudos que es lo que dice Luisito. Yo me hubiese sido más interesante la historia si es lo Santana y Ortiz contra eh, Jericho y MJF, oh, claro. que lo que va a hacer, porque ¿qué va a pasar? Ok, un screw up o whatever. No, hombre, no, digo, ¿verdad? Si, si a ti te gustó, pues cool.
2: No, no, tú. pero es que yo no he pues dicho yo, que me gustó. Yo
1: quiero point, hacer el punto de que, de que si para una compañía es mala, para la otra lo es. Mira, pa, ahí me parezco a Luisito
2: defendiendo amigo, a amigo, Don Luis. Amigo, amigo, amigo.
1: Escúchame. Se cambiaron los
2: roles hoy. Amigo, escúchame. Yo no estoy diciendo que sea en cualquier Dynamite, porque sí puede pasar en cualquier Dynamite. Estamos a dos Dynamite, o un Dynamite del pay-per-view, o dos. Pues cool. Pues entonces, ya tú llevas una historia corriendo hace par de meses y la vas a romper así porque así.
1: No, las están,
2: o, le estás enriqueciendo. Ok, está bien, pero entonces.
1: Porque entonces tú pones a los a lo, a lo Young Box a decir. Ok, pues no, no ganamos estos campeonatos. ¿Cuáles campeonatos podemos buscar? Good Brothers
2: tiene los brothers campeonatos en pareja. Ok, ok. Te la puedo comprar también. Como también podías poner a que los good, lo que todo el mundo pensaba, los Good Brothers le van a causar la pérdida del campeonato. La podías hacer también así. Había muchas formas de, hacien, de hacerlo. Era lo que porque, yo pensaba que
1: iba a pasar anoche.
2: Amigo, yo lo sé. Pero <risa> lo que pasa es que deja que la historia se desarrolle y después... Okay, te voy a dar un ejemplo y con esto seguimos porque si no nos quedamos aquí pegados. Lo de Miro y de la boda de Pena López fue una porquería. El final fue una porquería y sabemos que fue una porquería. Pues en los méritos podemos decir, ah, mientras la historia va pasando, vamos a ver qué pasa. Ok, llega al final, fue una porquería, pues sabes que fue una porquería y ya está. Pero aquí, hasta que no veamos el resultado final, yo no puedo decir si lo que hicieron fue mejor o peor. Ahora mismo, lo que hicieron esta semana... El resultado a mí no me gustó, pero en cierto modo hace sentido porque era lo que tú esperabas y ellos tú, tú mismo dices aquí: Ah, yo quiero que no sean predecibles y que no me den lo que yo quiero siempre. O, que lo, o sea, que me sorprendan positivamente o en este caso negativamente. Pero te sorprendieron.
1: Bueno, no me sorprendieron, pero. Te
2: sorprendieron porque tú esperabas que ganaran Santana y Ortiz. Que no te bueno, gustó. Pero yo, te decir,
1: yo te voy a decir algo. Pasamos a lo próximo ok, esperamos a que termine la historia para decir si son buenas dices tú, yo cuando estoy viendo una película a la media hora yo sé si es buena y yo okay. te puedo decir que la historia de Inner Circle va a terminar siendo un flop bien asqueroso okay. te, lo estoy, te lo estoy diciendo aquí en este episodio de hoy, ha sido muy larga ha sido mal buqueada y a menos que pase algo super mega extraordinario en ese, en ese rompimiento
2: para mí va a ser un flop. Eso lo que okay. Aquí y, y, estás en tu derecho de decirlo. Yo yo no la puedo buscar hasta que no se acabe. Bueno, ya veremos. FTR
3: apareció así que aquí. Ey, ey, ey. Le... El mejor equipo de la lucha libre.
1: <risa> Oye, eso... ustedes, ustedes se coordinaron para hacer eso.
2: <risa> Por eso que le están en este podcast.
1: <risa> Contra los Cider Brothers. Yo no sab... yo ni sabía que Matt tenía un hermano oh, que no. luchaba también.
2: Eh, eh, de hecho, ellos
1: por eso, por, ellos eso es,
2: junto.
3: por eso es que FTR es el mejor equipo del mundo. Ellos y nos encuentran y nos traen equipos que ni sabíamos que habían. ¿Por qué? Por la grandeza de FTR.
1: Bueno, y van a tener Barbershop la semana que viene, porque ahora FTR lo que quiere es cortarle pelo a todo el mundo. Oye.
3: Claro, dejar es eh, <risa> que mano, dejar ellos saben lo que están haciendo. Mira, estoy un, estoy, haciendo, ah, no.
2: estoy un poquito triste porque la lucha, obviamente, siempre que pelea FTR es espectacular, pero cuando se apagaron las luces y salió la, la, la... Yo esperaba que hubiera una nueva máscara de Lucha Source bien terrible y es como que la misma máscara, pero como que los cuernitos son un poquito más grandes y ahora sí, los bien. straps van para atrás. Yo como que, ok, güey, ¿por qué no hicieron otra cosa? Pero vamos, esa máscara en algún momento la van a poder mercadear y van a sacarle un montón de dinero, pero... Hey.
1: No sé. Le crecieron los cuernos. Eso,
2: eso sí, suele además, suceder. Eso suele, ¿verdad? <risa> <risa> un trabajo, de verdad. Anyway,
1: este, bueno, salieron los muchachos. Esto lo que está haciendo es extender este feudo. Este sí me gusta, ¿viste? Este sí me gusta. Está, no, no ha sido corto y creo que va a terminar en Revolution y cuidado sin sí, más. Pero lo están llevando bien. Eh, y me gustó que el pobre... Escucha, le crece otra vez. Pobre de los que le cortan algo y no. Bueno. Eh... Sigue, sigue, sigue. No te pares. <ríe> eh, antes de pasar al, al main event de la noche, eh, hubo un momento bien polarizante en AEW Dynamite. Yo no lo encontré mal. A mí no duró ni un minuto. Uh, es que eh, salió Cody y Brandy para anunciar que van a tener una niña. Yo lo vi como ganancia porque yo vi eh, y creo que los muchachos estarían de acuerdo que hemos, hemos ganado una nueva Mirf en el mundo
2: <risa> dale, da, dale, Lucito
3: yo, voy a, yo tengo que ser justo okay. Nosotros criticamos a la WWE porque usan tiempos bien, de una manera bien estúpida Ok, yo estoy muy alegre que Cody Rhodes va a tener una niña. Yo estoy muy alegre que él está feliz y él está libre y él está viviendo el sueño que todo luchador quiere hacer. Pero verdaderamente, mano, ni Triple H me vino con eso, mano, ni, ni Triple H. ¿Qué importa, mano? Primero, hay, gastaron dinero para hacer un viñete de, de, del. del del anuncio, ya le quitaste el segmento a luchadores después ahora oh mira nena oy. why, why why Say, yo el próximo blog que la gente se va a encojonar va a ser el mío cuando yo estoy buscando a Cody Rhodes como estoy buscando a Worse Waldo porque el tipo está más perdido que el diantre, él está completamente desorganizado Está en una lucha de revolution ahora como que de fast booking, tal como WWE out of nowhere. Ping. Mano, ¿qué es lo que está haciendo él? Porque el luchador no es. I'm sorry. Él está completamente perdido. Él está como medio borrachón con lo de Hollywood. Y con mainstream media que verdaderamente, mano, no tuvo, mano, no tuvo razón. Yo podía ver una promo, yo podía ver algo, menos eso. Eso fue completamente ridículo. Completely.
1: Bueno, Pellón, pues ¿algo más que pueda añadir a
2: eso? No, eso, pues. Allá ellos, en verdad, con, Es una porquería de, de segmento. Ah, van a tomar la Felicidades. Next. Brandy Comey.
1: Eh,
2: John Moxley. Ray bonar.
1: Phoenix y Lance Archer Ahí. contra Eddie Kingston, sí. Butcher y Blade. Yo voy a empezar esta lucha, que fue la principal, de la, la, la main event, diciendo que lo que yo dije en el Discord. Escúchate estos nombres: John Moxley, Ray Phoenix y Lance Archer. Estamos en el tiempo del All-Star Game del NBA y yo puedo decir que esto es un All-Star Team, man. ¿Qué, qué sí, ustedes creen? Sí. Dímelo, pa' yo.
2: Sí. Manos yo, yo, yo no sé, yo no sé qué palabras yo puedo, voy a tener que buscar un diccionario o algo para conseguir palabras para poder describir la grandeza del Rey Phoenix mano. Holy shit, that guy is good. Y esa máscara. ¿Vale? esas máscaras se pueden comprar J.D. Yes.
1: Yeah.
2: Ya yeah, te yes, yes. el link el link te voy a enviar después oh, que las están, las están vendiendo so, Oh Dios sí, hasta,
3: yes. a, hasta la de, hasta la de penta
2: Pues la, ten, la tienda es de penta by the way y mi tiene billetera otra.
3: mi billetera
2: No por eso te lo digo yo sé que te iba a interesar este pero mano es un all star eso es exacto Es un equipo eso es un abuso de verdad literalmente tú sabes espectacular equipo espectacular
3: muy bien Luisito Atorrante, que nos escuchas. Alabado sea. Voy. Te voy a decir algo y si tienes un problema, you can fight me. Oh. Rey Misterio nunca ha ido cerca de Rey Phoenix ni para la mierda. Y yo respeto a Rey. Yo creo que él es, él es leyenda. Pero jamás, jamás, never. Yo creo, sinceramente um, Primero que nada Mano, ese tributo A Eddie Guerrero, wow yeah, Wow, yes, wow, yes. wow, wow Wow
2: Ok, para el que no sepa Para el que no sepa, ayer creo que fue El aniversario número 16 de cuando Eddie ganó El campeonato mm
3: -hmm. Por eso okay. lo hizo so. ¿Cuál, Ahí te explica Dos cosas, number one Para mí Rey Phoenix es el luchador mejor mexicano que yo he visto con máscara that I have ever seen. Yo. Yo estoy hablando de yo. O sea, yo no jamás. Yo no creo que ni Rey Misterio en sus mejores tiempos era mejor que Rey Phoenix.
2: Eh, eh, okay. ese, no. ese statement lo te lo puedo comprar, pero. Creo que tienes que arreglarlo un poquito y decir que es el mejor luchador con máscara que hemos visto en lucha libre en Estados Unidos.
3: Por eso, that I have seen.
2: Exacto, exacto. Yo no sí, estoy hablando desde de yo.
3: Sí, sí, yo exacto, estoy diciendo te, que te él es el mejor que yo he visto. Sí, sí, yo exacto. he visto a Rey Mysterio yo he visto a Psychosis, yo he visto a Ultimo Dragon, yo he visto mucha gente más wrestlers. Yo nunca he visto a alguien mejor que Rey Phoenix. Y tampoco creo. Que Rey Mysterio en sus mejores tiempos Ni era mejor de Rey Phoenix. Pero es que yo, no lo, dije, me... aquí,
2: yo lo dije aquí Otra vez Rey Mysterio tenía Era el John Cena pero más bajito Con los Five Moves of Doom y... Y Me cayó un chinche pero no me
3: importa me es, ver, verdad. Es, es, es verdad Y honestly Cuando tú estás hablando de La lucha libre mexicana For everyone que hablan eric Guerrero es casi Para mí es el GO En los Estados Unidos Ok Yeah. Okay. Esa sí, sí la compro. Hands down. O sea, si tú vienes, o sea, estamos hablando de luchadores mexicanos que se han ido de México, de, la, de, la, de, la, de los territorios mexicanos, y se han venido a los Estados Unidos, no. Yo creo que Eric Guerrero ha sido el más successful por mucho desde el que yo he visto, pero luchador de máscara, I have never seen anybody like Ray Phoenix, ever. Yo nunca.
2: Y con el sí. respeto que se merecen, obviamente, los luchadores que están en la AAA y CMLL, o sea, no estamos diciendo que ellos son malos, estamos hablando de luchadores mexicanos con máscaras en América. O sea, no en América, en visto, Estados Unidos de América. En Estados Unidos, América que yo
3: he visto. Yep, de que yo he visto. Yo fui nacido y criado en, en, en New Jersey, yo lo que sé de, de muchos de luchadores de máscara, no yo he visto Rey Mysterio, yo he visto los que estaban en WCW y he visto AEW, pero mano yo no he visto Rey Phoenix tiene que ser tiene que ser AEW World Heavyweight Champion un... he has to be oh, sí. no sí. ahora, yeah. pero lo yeah, tiene we'll que ganar sí. Mm -hmm. sí, sí él tiene y... que ser él tiene que ser el primer latino que se gane esa correa en AEW History no yeah. puede ser nadie más que Rey Phoenix. Alabado sea. Wow, wow. No
2: me, gusta, me gusta, Es que es verdad, wow, es bueno. Sí.
1: Eh, luego de o sea, fue una tremenda lucha. Eh, gana John Moxley, el que tenía que ganar. Obvio. Y aparece eh, los Good Brothers con. Uh, se me olvidó el nombre. Este el, el Callis, Dan Callis, Don Callis, Don, Don Callis con uh, Omega. Y Omega está molesto con sus botas puntiagudas, diciéndole <ríe> que Tony Khan le dijo que tiene que, de, re, tiene que darle revancha a John Moxley.
2: si sí, ese fue el regalo de San Valentín atrás. De Ajá,
1: Biden, sí. Pero que entonces él va a decir los términos y le dice a John Moxley que van a luchar en Revolution, en una lucha que es algo que me trajo unas memorias wow, difíciles de pensar, pero brutales a la vez, eh, donde eh, van a tener un match que va a ser con alambre de púa y explosiones alrededor del ring. Eh, y wow.
3: La lucha de la muerte. That's lucha
1: de la muerte. Eh, y yo quiero que Luisito diga algo que le está diciendo aquí y que le estaba diciendo a los atorrantes que le siguen en, en, en Twitter, sobre Moxley y Omega.
3: Como yo dije antes, nosotros estamos a dos semanas de Revolution, y estamos a cuatro días, que estamos grabando jueves, nos faltan tres días para que llegue Elimination Chamber. Right? La WWE no me hizo absolutamente nada para yo decidir este domingo yo me voy a sentar y yo voy a ver Elimination Chamber. No lo hizo. Ahora, la noche, John Moxley contra Kenny Omega en el Explosive Barbed Wire Death Match. Si tú estabas pensando o dudando de comprar Revolution o no, yo creo que la mayoría, la mayor parte de la gente que vieron a Dynamite, que estaban como en duda de la cartelera. Esa lucha esa lucha vendió la entire pay-per-view. I'm sorry, no hay feudo en la lucha libre actual en los Estados Unidos que tiene un feudo de dinero versus, como Moxley versus Omega. None. La WWE no lo tiene. Pero ahora mismo, esto es el nuevo Stone Cold versus The Rock. ¿Why? Nosotros hemos visto esta lucha. Ellos, ellos lucharon en Lights Out. Pero tú sabes qué? De la misma manera que nosotros vimos a Stone Cold Steve Austin y a The Rock en tres WrestleMania, no nos cansamos. Y es el único feudo que puede venir. Y es la primera vez, primeramente lo vimos en, en, en el principio, de en el, de en el debut de Double or Nothing, con Mo, que John Moxley vino a atacarlo. Después en el próximo pay-per-view tuvieron la lucha. Después tuvieron Lights Out. Después tuvieron el, 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 el campeonato. Ahora van de nuevo. Han peleado cinco luchas en dos años y en cada una ellos venden. Esa es la, ese es el único feudo y este es el único feudo que long term en largo plazo cuando ellos se retiren todo de la misma manera que tú acu te acuerdas de Brett and Shawn, de la misma manera que tú te acuerdas de Austin and the Rock de la misma manera que tú, ah, tú, tú te acuerdas de Hogan y Macho Man tú te vas a recordar de Moxley versus Omega. Y el, que, y el que no me cree, you can fight me, because no hay nadie en la... No está en WWE, no está en Impact, no hay en, en, NWO, en NWA. Dime qué, luch, qué empresa en la lucha libre tiene un feudo caliente money maker right now fuera de AEW.
2: Yo iba a decir algo, pero si lo digo por en este podcast, así que no lo voy a decir. Yo creo que yo pensé lo mismo. No, no, no creo, no creo que tú me bueno, pensado lo mismo. Que el yo.
1: que yo pensé, el que yo pensé, Crespo me hubiese hecho un, un meme. <risa> dale, dilo para que te lo hagan, dale, dale. dale. dale, dale. Free, free Luisito, dijo, Luisito dijo que no hay un, un feudo money moneymaker. Yo dije, sí, ya mismo cuando llegué a cara AEW, ese es el money maker, papi
2: Ah, <risa> diablo, que tráfala eres en verdad. Yeah, no, es... pero... De hecho, de hecho, by the way Para que lo sepa, obviamente, y lo sabemos mucho aquí eh, Okada no va a ser el ultimate eh, el, el ultimate feudo de, de, de Kenny Omega en, en Dynamite, tú sabes Y, y en, en toda esta historia no va a ser Okada Va a ser Iuchi. Eh, y eso va a ser en un, un Double or Nothing o un Wrestle Kingdom, una de las dos. So, eso mm. se viene prontamente. Esperemos que la pandemia se acabe. Eh, lo que dijo Luisito es completamente cierto. No hay un... Ahora mismo eh, John Moxley y Kenny Omega están por encima de todo el mundo. Por encima de todo el mundo. Eh, lo único comparable es Roman Reigns en la WWE. Pero no tiene con quién luchar, loco Pero no tiene extra... ah, JD, tú de vez en cuando Por eso que están en este podcast Fíjate, no tiene contra quién eh, Moxley y Omega Son el complemento perfecto Ellos pueden luchar 40 veces Y Fight las 40 forever. veces yo los voy a comprar El pay-per-view porque no ellos son. Cuando
1: estén en el asilo anciano y se estén tirando el periódico al uno al otro. Let's sí. go. Let's
2: go sí. for it. Sí, lo, y lo compro también. <risa> lo compro también. Mira, eh, como te digo, atorrante que me escucha. Tú que te la pasas diciendo.
1: Ay, que un like. Que porque necesitan esa violencia para vender.
2: Eso es una señal de que AEW no tiene nada. Que eran una compañía que iba a hacer el Sportspace. Y mira lo que. Shut up.
1: Esos son los mismos que se pasan diciendo. WWE debería traer la actitud era de vuelta. Sí, exacto.
3: Exactamente.
2: Sí, sí. Ay, no es lo mismo ahora que antes. Yo recuerdo. Shut up. Tú no te acuerdas nada de la actitud Anyways. Bueno, mira. Eh, yo creo que eh, estamos en el ocaso de un antes y un después. Todavía. Aquí la gente se acuerda de la lucha en All Out, perdóname, en Full Gear en el 2000, en el 2019, cuando a AEW lo multaron de tan violenta que fue la lucha de Moxley Omega. O sea, ustedes escuchan lo que yo acabo de decir. AEW, el, el, Dios mío, este, ¿cómo te digo? La, com el departamento la comisión. La comisión uh -huh. de, de allá de, de donde se hizo el, el, el pay-per-view, creo que fue en Pittsburgh, no me acuerdo de algo así. No, no, no fue en Pittsburgh, no recuerdo ahora en Baltimore. En Baltimore, uh -huh. Maryland, papi. Ellos lo multaron. Multaron a A.W. de lo violento que fue esa lucha. Nos venimos, estamos, lo digo, estamos en el ocaso de algo, hermano, que usted no se puede perder. Esto va a ser otra cosa. De hecho... Desde ahora lo digo para que no digan Ay, Desde ahora yo lo voy a decir Va a ganar Kenny Omega yes. Kenny Omega va a ganar Ya usted sabe el resultado Olvídese del resultado Usted quiere ver la travesía Y usted quiere ver esta lucha ¿Por qué? Porque este es el principio De tantas y tantas cosas Que vienen por ahí para abajo Y todo empieza con esto eh, ¿puedo, tirar, puedo tirar una cizañita, puedo tirar una cizañita. Zumbana, si que se existe podcast tuyo, te, que yo te voy a decir que no. Imagínate.
1: En el, el Deadmatch hay regla. No. 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 So, cualquiera puede
2: intervenir, ¿verdad? Ay, Jady, mira. Ahora tú lo <risa> entiendes.
0: <risa> <risa> Vamos, ¿sabes When qué? sabes
2: que,
4: Jady,
2: Yo te voy a hacer un favor. Porque es que no, no, no le podemos dar todo. Yo creo que con esto. Ya es tiempo de irnos despidiendo. Así que yo me despido por esta noche. Gracias a todos los que nos escuchan. Le paso el micrófono a Luisito y que hoy, mira, para variar, JD despide el programa para que no siga diciendo muchas cosas y se les <risa> eh, eh, Así que gracias a todos por escucharnos mejor podcast de Lucha Libre en español, el que tú escuchas, el que te hace reír, el que trae al influencer. Eso no está en otro Uy, lado. La estrella. La estrella del internet. Exclusivo. Y Jake, eh, gracias a todos por escucharnos. Le paso a Luisito. Hasta la semana que viene. Es un Luisito.
3: Gracias por estar con nosotros. Sigue escuchándonos. Eh, no se pierdan. Bueno, si pierden, eh, si quieren escuchar lo que pasó en el Innovation Chamber, pueden ir a Discord, um, porque ahí es donde nosotros ponemos. También pueden ir al website. Y acuérdense, hermano, acuérdense, acuérdense lo siguiente. Acuérdense, los bochincheros hacen lucha mientras los honestos buscan las cosas y hablan lucha con, con, con mentalidad eh, clara y madura hasta la semana que viene JD con nosotros
1: bueno eh, yo no sé cómo yo puedo cerrar después de esos cierres de estos caballeros bueno ya yo sé Fightful habló con Maki Ito después de su aparición en AEW ella les dijo que los a los funcionarios de Toshio Tokyo Yoshi le dejaron, que sería, le dejaron saber que sería parte del torneo inmediatamente se, con, se comunicó con sus padres para contarle la noticia emocionada dijo que sucedió tan rápido que no se sintió real y que está abierta para trabajar con All Elite Wrestling en el futuro específicamente dijo lo que yo diría también que estaría interesada en unirse a Dark Order gracias por sintonizarnos siga con nosotros en todas las redes sociales. Recuerden, sdpodcast.com Allí consigue todo, noticias, los podcasts, videos. Tengo un review de un videojuego. Vienen como tres o cuatro videojuegos de lucha y los voy a estar haciendo review también. Así que, quédese pegado Y por supuesto, las camisas de nosotros, la del Chief del podcast, la más vendida, esa es la que yo les recomiendo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en el Club Deportivo Podcast.